0: Oh, 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 oh. Varmt välkommen till Kväll med Svegot, avsnitt 83 den 27 april år 2020. Jag heter Dan Eriksson och vid min digitala sida har jag Magnus Söderman. Mm. Godafton, godafton! God <laughs> och eh, beläget sådär snett under mig. <laughs> Nu pratar vi alltså inte i den fysiska världen för det hade varit väldigt konstigt här under skrivbordet och det är inget vi vill prata om utan jag menar i den här bilden på på videosändningen där har vi eh, vårt eget svar på Babben Larsson direkt från Gotland, Björn Björkvist.
1: Hallå där! Låter jag, ska jag vara närmare mycket.
0: Ja, lite grann. Um... Vi hade ungefär 30 sekunder på oss för, på ljudtest innan eh, och vi eh, använde det till att skratta och skoja med varandra
2: eh, och därför <laughs> så blir det så här istället. Men det är ju viktigare att eh, komma igång på, på, med, med glädje och en festlig stämning faktiskt så att jag tycker det var helt rätt val av oss att göra det.
0: Ja. Och för er som inte ser videosändningen då, så måste vi förklara nu att Björn sitter nu i en studio som ser ut att kunna vara Cobra i SVT. Det är kolsvart. Du har, har du haft polotröja bara. Nu ser man ju hans vita, mm. rosa hals. Liksom. Den, den, mm. den är där. <laughs> Men det är fantastiskt. Alltså jag, eller den här uh, Actors Studio. Vet du, när de sitter och pratar med helt svart bakgrund. Just. Så ser Björns studio ut just nu. Och du har ju fantastisk bild och fantastiskt ljud den här gången. Eller hur Björn?
1: Jag tror det. Jag vet ju inte. Men jag hoppas ju det. Ehm... Um... Jag inser att jag borde ha haft en annan färg på tröjan. Det var bara några sekunder. Nu ser det bara som ett huvud som svävar omkring här. Ja, det
0: är tur att du har knappar under halsen sådär, så att det liksom, man ser att det är någonting där.
2: Det är ju tur ja, att du är bildskön, Björn. För att annars hade det i alla fall varit jobbigt för folk att där fokuserat och se ditt ansikte i, i en timme. Det,
1: det hade aldrig gått. Om det
2: vore någon annan. Det hade aldrig fungerat.
0: Nej, precis. Jag är till er podcast eh, titta på videoversionen för att det ska överhuvudtaget eh, bli meningsfullt. Björn, hur har helgen varit?
1: Eh, jo, jag inser mer och mer att jag håller på att bli min egen pappa. Eh, och det är ganska absurt. När jag var, jag tror jag var fem år och gick på eh, Lekis, heter det ju. Då... Eh, hade vi en lekistidning, en sån här stensiltidning som vi gjorde själva. Och eh, fröknade fick ju alltid oss att säga en massa dumheter och skämma ut våra föräldrar och sånt där. Och då skrev jag vid ett där att eh, vi hade åkt ut på helgen för att grilla korv och ha det trevligt i skogen. Vi åkte ut tillsammans, pappa gjorde eld och sen åt vi kall korv. Um, för två veckor sedan så tog jag med mig barnen ut för att lära dem lite roliga grejer. Så vi stack ut för att... Um, Hitta sån här geocache. Ah. Och det sprang runt i en timme. Och, och de andra tröttna i barnen satt ju bara och glodde på mig och undrade vad jag på. Men jag grävde i grus och höll på att klättra omkring. När jag kom hem så fattade jag att där skulle det bara finnas en ledtråd. En text på en skylt där, där man skulle plocka lite information ifrån för att få fram den rätta adressen. Jag fattade ju ingenting och jag var ju totalt misslyckad. De, de insåg inte eller de såg inte all storheten med det här. Inte jag heller kan jag säga förrän jag insåg att det fanns ju en storhet. Den här helgen så har jag tagit med mig barnen ut för att lära dem hur man hämtar björksav. Så vi var ute på lördagen och satte upp en flaska med sugrör och ståltråd och snöre och massa grejer. Jag hade med mig flera olika knivar. Jag hade med mig, alltså hela ryggsäcken var så preppad med grejer. Jag skulle ta den i morse till jobbet och insåg att jag inte kunde ta med mig den för jag kommer att bli misstänkt för förberedelse till någon form av terrordåd eller liknande. Så vi gav oss ut i naturen och fick upp den här flaskan. Först gick vi en liten sväng och så kom tillbaka och insåg att det här jävla sugröret har ju blåst bort. Vi letar fram det för fast det igen. Jag tar ännu mer ståltrådlinda runt sätter upp överallt. Det blir en helt fantastisk upplevelse för grabben som är med där. Och vi går iväg på en lång promenad, kommer tillbaka och säger att nej, det har inte droppat ner någonting. Men vi väntar till imorgon och jag tar med mig alla tre ungarna ut. Vi går ut där i skogen, marscherar glatt tillsammans och kommer till en alldeles tom flaska. Däremot har det runnit ner sav bredvid. Så, här, så att det gick ju att få fram sav. Men uppenbarligen så var jag ju helt värdelös på det. Så att, ja, jag ger mina barns små naturupplevelser men, men inte alls det som är meningen. Så har min helg varit. Hur har er varit?
0: Ja, eh, jag känner att jag, jag skulle sammanfatta min som att vi har varit lite i skogen med barnen. Eh, det, ja, det hel... borde jag ju också ha gjort. Så, <laughs> men, så men, borde jag ju också ha sagt. Ja, jag tycker det, där, det var en spännande, en spännande utläggning helt enkelt.
2: Eh,
0: eh, ja, jag är lite chockad just nu. Jag eh, känner att jag vill
2: bolla över till Magnus där. Hur har helgen varit? Nej men jag har konstaterat att Björn är en mycket bättre far än vad jag är för att han envisas ju också med att visa allt det här. Ja, inte allt utan de här avgörande delarna. Titta här, jag är ute och går med mina barn. Vi är ute i skogen igen den här helgen också. Oj, vi är ute i skogen och är en sån jävla bra förälder medan du, din tjocka jävel, ligger hemma och vilar. Och orkar inte alls gå ut i skogen och vara lika duktig som jag är. Och det är varje helg som Björn gör sånt där. Och Dan brukar också vara duktig på att lägga ut det. Titta här, nu är ju, det är någon häst bakom mig, någon åsna eller fan vet vad du är någonstans. Och mina barn leker och så är kul. Och, nej, du får, ni får oss andra att få extremt dåligt samvete som, som inte känner för att gå ut i skogen varenda helg av någon anledning. Så jag har varit sur mest på er i helgen. Ja,
0: det är, det är okej. Okay. Vi ska direkt hoppa in på det första ämnet och det är ju vårt fasta inslag, nedslag i rörelsens historia och vi ska idag prata om forumet, det är väl att underdriva, portalen kanske, nordisk.nu och för att göra det så har vi bjudit in Daniel Friberg, välkommen till programmet.
3: Tack så mycket, hör ni mig bra eller? Du hörs
0: alldeles, alldeles utmärkt. Först bara, hur står allt till med dig?
3: Jo, tack. Jag ska inte klaga. Jag tror att vi gör det nog betydligt bättre här i Polen när man är stackare har hemma i Sverige som är tvungna att springa runt och smitta varandra med corona hela tiden. (laughs) (laughs) Men, nej, allting är bra. Det är ju restriktioner såklart. Man kan inte, i princip inga affärer öppna utöver utöver matbutiker och, och... Förskolor är stängda, uh, man får bara gå ut för uh, livsnödvändiga ärenden som handlar mat till exempel eller gå till jobbet. Och det är lag på att uh, bära munskydd överallt också. Vilket, vilket är lite coolt, det tycker jag att man borde göra överallt i hela världen. <laughs> det kanske man måste göra nu den nya, den nya verkligheten efter. Och egentligen inte i
1: samband med, med virus heller, utan man borde ju bara ha en dag i veckan.
2: Mm. Det runt. Alltså man, man har ju ändå i många muslimska länder till hälften av befolkningen ägnat sig åt det här under lång tid. Så att vi tackar Daniel för att han nu tar ställning för de islamistiska republikerna och deras munskyddsbärning.
3: Ja, alltså, allt i islam är ju inte dåligt, det är bara konstaterat. Om man har ju rätt syn på kvinnor till exempel.
0: Islam vore bra för de här människorna. <laughs> ja, Daniel, vi är ju med det här för att snacka Nordisk.nu Du var ju i högsta grad inblandad Berätta, vad var Nordisk.nu? Alltså
2: innan du berättar, Daniel så kan vi konstatera att du var snabbare än snabbast på att börja med social distansering Genom det här mm. forumet
3: Precis, kanske dags att göra comeback nu i dessa, dessa tider Men Ja, för det, där, det finns ju en jättelång historia bakom det här. Men som jag förstått så har vi... Det här segmentet är väl till 2030, va? Så vi har inte jättemycket ja. tid. Jag får ursäkta att jag... Oh, oh no, är <skratt> är, coronan. <skratt> ja, precis. Ja, jag har björkpollenallergi just nu. Så att, men det är snarligt corona. Det ska inte heller förringas. Um, så jag letade... letade... ...desperat efter en mute-knapp här, men det verkar inte finnas.
0: <här> det finns någonstans vid din bild. <här> men vi, vi tål sånt där. Vi, vi har imaginära munskydd.
3: Ja, Nej, men hur som helst... ...Nordisk.nu var ju en del av en bredare internet internetsatsning... ...en bredare internetstrategi som vi inom Nordiska förbundet... och kring Motpool lanserade i 2006... Från Nordisk slog upp portarna början av 2007. Motpol var lite tidigare och sen kom det Metapedia därefter tror jag. Men det, 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 det är kanske inte helt korrekt. Men något åt det hållet i alla fall. var ganska samtidiga de här projekten. Och eh, varje projekt anknöt till varandra. Men hade lite olika målgrupper, lite olika syften. Syftet med Nordisk var ju framförallt eh, att eh, minska avståndet mellan för, för vanliga svenskar att eh, engagera sig nationellt genom att ta bort de här inträdesbarriärerna i den nationella rörelsen. Att göra det enkelt och komma i kontakt med ledande rörelseprofiler, organisationer. Helt enkelt genom att teckna ett, ett gratis check-konto på några minuter på, på ett ganska attraktivt community där man även kunde spela spel och, och eh, ja, det, det fanns ju allt möjligt som... som eh, som man kunde göra där, alltså ganska harmlösa grejer och det var ju det som var poängen också, att inte göra det så överdrivet politiskt utan helt enkelt ha ett virtuellt samhälle för människor som värdesätter nordisk identitet, kultur och och tradition helt enkelt vilket också var parollen för för det där och det blev väl snabbt mycket större än vad vi vågat hoppas på vi gick från 0 till 27 000 medlemmar på, på de första två åren bara åtminstone 12-13 000 var aktiva medlemmar. Så... Det ja, nej men det, det blev ett så pass framgångsrikt projekt. Om man får säga det själv. Ni vet hur mycket jag hatar att framhäva saker jag själv har gjort. Mm. Men, men i nordiskt fall så, så kom man inte ifrån att det gjorde avtryck på den svenska rörelsens historia. Det, det hade en stor, spelade en stor stor viktig roll... I att, uh, I att modernisera den svenska nationalismen, introducera lite nya tankegångar uh, som identitarism och så vidare. Som jag vet att du var en stor fan av när du gav sig, Magnus. Du, du höll ett helt tal i, i våra öra till och med. Ja. <laughs>
2: Verkligen, och jag gillade ju också Nordisk.nu väldigt mycket. Gud vilken anhängare, varm anhängare av detta. Jag var... Och jag minns jag också liksom... att
0: Nordisk.nu älskade länkar till din hemsida Patriot.nu, Magnus. Absolut,
2: det var någonting som stod högt i kurs. Man fick extra små medaljer för det. För... Fanns väl en del det, sånt där? Daniel, att
0: att liksom det här hade stor betydelse och så, det är, det är ju väldigt, väldigt sant. Och... och... Nordisk poäng nu blev ju också som ett eget mikrokosmos egentligen. Äm, där, vad händer? Okej, okay, jag vill inte... Aj, ja, jag
3: allergrin. <laughs> jag vill, vill inte <laughs> det är
0: Spännande där. Äm, äm, nej, och nu blev jag helt, tappad jag helt fattningen. Det blir som ett eget mikrokosmos, för det var ju också... Det fanns ju också de här ryktespoängen kallades det va? Uh, ja just det, blev... och
3: ryk- rykteskommentarerna inte, inte, inte minst som var så populära De här anonyma rykteskommentarerna som man kan lägga ut
0: Just det, för att då kunde man, om man gillade ett inlägg till exempel Så kunde man dela ut ryktespoäng uh, Och ju fler ryktespoäng man fick Desto högre rang kunde man få på forumet Och när man lämnade de här ryktespoängen Så kunde man också lämna en kommentar och den var anonym Mm. Och jag tror men man till början... kunde ju också dela
1: ut minuspoäng ja.
0: Precis, och till en början kunde man nog till och med skriva ne- anonyma kommentarer till de negativa poängen men det ändrade sen tror jag <laughs> för att det blev helt ohållbart och det, jag vet inte, det var väl typ organisationer som upplöstes på grund av det
2: <laughs> Men jag måste om jag man måste må bara sätter i sammanhang jag minns inte så bra, men det var det först alltså var det det här Irk som var och sen kom det här långt senare fanns det något däremellan för att jag har ingen minne av det. Utan du måste ha varit det första och egentligen det sista.
3: Jag vet inte om jag hänger med riktigt på din tids på den här kronologiska ja, fanns... Irc I Irc var ju först.
2: Ja, sen fanns Nordisk, sen, sen fanns inget.
3: Sen, sen fanns väl bara Flashback under lång tid och sen, så, sen dök Nordisk upp och, och sen tog Facebook och Twitter och liknande. Ja, de
2: räknas så att säga inte.
3: Nej, men, men då måste ju nästan göra det för att Anledningen till att Nordisk, eh, hela Nordisk-projektet eh, dök var ju huvudsakligen att, att Facebook blev så dominant att, och, och var så pass tekniskt överlägset att, mm. att eh, folk övergick mer och mer till, till att använda Facebook istället. För att censuren var ju inte speciellt hård i övriga sociala medier. Då, eller så så de tog ju från Nordisk nu sitt existensberättningarna genom det. Nu så, nu så finns ju det existensberättningarna lite igen nu när censurerna har blivit så massiva i alla sociala medier så att det finns ju definitivt skäl att börja överväga att, att skapa någonting eget. Någon typ av någon virtuell samlingsplats. Det behöver inte vara något jätteavancerat men det behövs ju ett alternativ till Facebook och, och till Youtube och till Twitter och alla de här ja, jättarna. Ja, problem,
0: problemet med det och vi har ju gjort några sådana försök genom åren, både i forum och sociala nätverk. Om när man har det då med öppen registrering och så vidare, det är att de som kommer dit det är ju de som då har blivit eh, portade på Facebook och Twitter. Eh, och ibland har vi blivit portade utav, liksom, eller jag skulle säga att allt egentligen fel anledning, men om man blir portad för att man skriver något bara politiskt som inte faller i suckerbergsmaken. Men eh, det är också väldigt många med liksom eh, som kommer in och förstör en ny. Vi har, ju prov- vi har gjort det här. Eh, och det du, du kommer in och så blir hela flödet bara fyllt med liksom snurrande hakors och bilder på Hitler som dansar. Typ. Och det är kul i sig, men det, det är kanske inte, du pratade om att ta bort de här barriärerna för nya människor att komma i kontakt med nationalismen. Då det är kanske inte optimalt. Då.
3: Nej, precis. Och, där, och det, där, det där tampades ju vi delvis också med på något Spänk nu. Inte alls så mycket som vi hade som vi oroade oss för i början, men... Men där får man ju där får man på något sätt dra gränsen. Det ska inte vara en, en, en yttrandefrihetsportal där alla får yttra sig oavsett hur störda huvudet de är. Och, och, och Oavsett hur kontraproduktivt deras innehåll är för projektet som helhet. Utan man får ju, man får ju, man får ju göra några gränsdragningar helt enkelt. Mm. På Nordisk så räckte det med att ha en ganska luddig regelparagraf om att vi inte tillät Hollywood-nazism- <laughs> och den tillämpade vi ju ja, hyfsat hårt och fick bort de här värsta avarterna. Så, vilket gjorde det till en ganska tilltalande, inbjudande portal för, för många vanliga svenska ungdomar. Eh, ja, trots så jag, så det, det går.
0: Ja, precis. Och, och jag minns eh, att det var ganska vanligt bland svenska ungdomar även de, alltså, som inte hade någon som helst koppling till den så kallade nationella rörelsen. Att man hade ett konto på Nordisk. Jag, jag liksom fick höra det flera gånger från syskons klasskamrater och sådär. Men de är där liksom och är med och de spelar. Och som du sa, man gjorde ju flera... Och det tror jag var helt rätt. För det fanns en massa spel med topplistor. Och folk var inne för att komma högst på de topplistorna. Det, liksom, det var lite som att det politiska det fanns där. Men du kunde också använda nordisk helt utan att bry dig om de politiska delarna. Och det här hatade Magnus Söderman.
2: Mm, det gjorde han utan tvekan. Jag, jag tror inte... Jag tror inte ens jag hade ett sånt här hemligt konto där utan jag bara försökte ignorera att det fanns och förbjöd om jag kunde människor från att delta på det naturligtvis. Det är ingenting jag nödvändigtvis tycker var rätt gjort idag. Men så var det. Björn Björkvist var du där och chattade runt?
3: Jo då.
1: (laughs)
2: <laughs> jag var mycket aktiv,
1: deltog i alla konflikter som fanns i princip uh, Det kunde vara mycket organisationschefs uh, mm. faktiskt Men jag kunde också vara med och bråka om uh, vilka bullar som var godast och såna saker Fanns det en konflikt så var man ju lättare. Massarin hette jag, uh, vill jag minnas Massarin, ja Men
2: Daniel, jag måste bara fråga du hade ju all makt på nordisk. Känner du så här efterhand att du bara använder den till gott?
3: (laughs) Ja, bara. Det det är ju en väldigt svår fråga att besvara på. Alltså det det är ju det är någon sorts kugfråga som försöker sätta dit mig. Det är klart att jag inte kan hävda att allt jag gjorde där var positivt i slutändan. Men ja, syftet var ju att göra gott. Och, och det var ju också min ambition under hela tiden som jag hade Nordisk. Att, att agera på ett sätt som, som gynnade projektet och som gynnade rörelsen i stort. Det så det väl
2: säga. Alltså det måste man ju säga i... När man man tittar på det efterhand och går tillbaka det är självklart att det här gav fantastiskt stort genomslag och gav väldigt många människor som aldrig hade tittat åt vårt håll en väg in. Jag såg i chatten redan några som har sagt att ja det var liksom tack vare Nordic som jag som jag blev en del av det här utan tvekan är det ju så. Så att alltså i den mån det skapade någon, att folk bråkar och sånt där det, det, det kommer ju på en lång, lång, lång andra plats om man tittar på vad, värdet så att säga så att det är ju ingenting att, att tjabba om där inte, utan det var ju hur bra ja och, det, och,
3: det, och det, det är ju någonting man får räkna med också jag menar man får ju betrakta en, ett så pass stort eh, virtuellt community som en sorts som en sorts, eh, ja, som en, en, en sorts eh, medelstort samhälle egentligen det var ju alltså, an, an, antal, i antal användare så det kan ju jämföras med en hyfsat by. Och det är klart att det finns en massa tjafs och intriger och eh, falangbildningar och liknande. I, även i, i alla sociala sammanhang som involverar mer än, mer än en person. Liksom. Så, så får man räknar med sånt. Och det, där handlar det ju bara om att, helt enkelt om att eh, försöka mildra de negativa effekterna så mycket som möjligt. Och kanske i, i viss mån försöka använda den här dynamiken den här sociala dynamiken till något positivt.
2: Men något intressant.
3: De, de här negativa rykteskommentarerna som, som, som har kritiserats hårt och som kanske så i retrospekt inte var jätte, jättebra det. Men å andra sidan så bidrog det att få upp aktiviteten och det skapade liksom mm. den här, intressanta sociala dynamiken bland användarna när man, där man fick en jävligt elak anonym kommentar och gick och grämde och försökte lista ut vem det var och sen så hämnades då liksom, förmodligen hämnades på fel person som i sin tur hämnades på någon annan så det blir liksom en, en evighetsmaskin på något sätt ja. där alla sitter och gör alla andra irriterade hela tiden
2: ja,
3: ja. och, och så, Men, så alla loggar in mycket mer, ökar aktiviteten
2: Men hur var det alltså, för att det pågick ju länge och i varje fall har du en tidning eller har du någonting då kommer man till en punkt där man lägger ner. Men som jag vill minnas det så fortsatte Nordisk väldigt länge och det, blev, och det är jävligt intressant. Det dyker upp här Adoremus, en, en, en person som skrev väldigt mycket och, och var väldigt aktiv. Och till sist så var det i princip bara hans uppdateringar om liksom, man hårdrar hela. Så att det är intressant utifrån det perspektivet att det gick så långt. När, när tänkte ni att så här, nej, nu tar vi bort det här liksom?
3: Ja, det tänkte jag flera gånger och, och man kan väl säga att jag själv drog mig ur projektet åtminstone i, från min aktiva roll 2010, det vill säga ja, omkring tre år efter lanseringen. Där jag kände att vi, vi kommer inte kunna stå emot Facebook, vi, vi, det är ingen mening ens att försöka vinna oss vi måste försöka hitta en lite nya angreppssätt istället kanske stärker vår närvaro på Facebook vilket var mm. möjligt då eftersom de inte censurerade så så. Och tappade intresset för det projektet till förmån för Arktos till exempel som var startat startades i maj 2010 mm. Fira faktiskt tio års jubileum om, om tre dagar, fyra år. Mm. Grattis ska
0: jag säga också att nu firade det finns ju inte längre men hade firat 13 års jubileum mm. för, fyra, för fem dagar sedan, 22 april mm. 2007
2: är det något speciellt på de här datumen då som du håller Är det något det är Det runt 20 april. Det ska vara, eller vad det
3: jo, precis. <laughs> vad som helst utan just 20 april, men gärna så nära in på <laughs>
4: <laughs>
0: ja. Ja, Du säger att du, du lämnade den operativa delen där 2010. Kan du ändå ta ansvar för Robert Aschbergs anklagande krönika i Aftonbladet 2010? Vad var,
3: var, var det? Vad var den, om nu vill han
0: Uh, det var ju att uh, det nazister bytte recept. Med Just
3: det, den jävla kröningen. <laughs> oh. Han är så jävla dålig, Asperg. Hur fan vi hatar honom. Um, <laughs> jo, den var ju lite smårolig så här. Um, och det, det låter ju rätt trevligt liksom. Mm.
2: Uh.
3: Ja, det ja, det
0: ju, måste helt, när jag läser den, uh, nu är jag kanske inte riktigt uh, objektiv i det här, men... Jag tycker det bara låter som ett spännande För att först så försöker han ju Få folk att verkligen knäppa Men sen är det så ja, du Byter recept och vilken chokladboll är godast eller, Jag vet inte, jag vet inte det, Recept på färskost och, ja, Det låter väl kul Jag vet inte Det, det låter inte jättefarligt i alla fall
3: mm. Nej precis av, av de olika attacker vi fick eh, Genom åren i, utstå i full media. Så, så var väl Ashbergs lilla Könika något av det, det mildaste. Det var ju lite värre när de försökte dra långt, lång, stora växlar på att Breivik hade ett konto på Nordisk. Och att det var i den här miljön han radikaliserades. I princip, I princip var jag skyldig till, till alla som han dödade för att uh, han loggat in en gång på, på mitt forum.
2: Han har läst bullrecepten. Mm. Men då, Daniel, nu har ju du... Många gånger måste vi ändå säga: varit med och förnyat. Och, oh, hittat nytt tänkt utanför boxen, eh, Liksom det här forumet bland annat. och Arktos, naturligtvis. Och, så där du har många strängar, haft många strängar på din ly, lyra. Men eh, senare tid så har det varit mycket Arktos bara. Va? Eller bara och bara. Men i alla fall. Är det dags eh, för någonting nytt som kommer lyfta det här lite, lite längre och lite högre? Har du någonting, eh, har du någonting på gång? Eller, eh, hur ser det ut
3: just nu? Alltså just nu så har ju Arktos, på, på senare år så har Arktos vuxit sig så pass eh, stort att det, att det upptar i princip all, all min lediga tid. Och det har varit mm. så under längre tid. Och, och, vilket man får, man får ha viss förståelse för. Arktos är ju liksom någonting många gånger större än något jag startat tidigare. Det är ju världens största högradikala bokförlag kan man väl säga om man, om man liksom inte räknar med de här mainstream-konservativa gettarna. Mm. Med, med omkring, fyr, omkring 200 000 unika bokutgivningar och, och typ ett 20-tal ljudbokutgivningar och liknande. Jag minns inte exakta siffror. Men, men vi satt och sammanställde lite statistik nu inför tioårsjubileet eh, och jag blev själv positivt överraskad över hur, hur jäkla mycket vi producerar egentligen. Mm. Så det, där förstår man ju att det får ta en del tid och det är i och med att det ju får internationella genomslagskraft så, så har det känts försvarbart att lägga så mycket fokus på det men, mm. men jag är absolut öppen för nya projekt och, och jag börjar väl kunna frigöra mer och mer tid framöver. Och fundera funderat en hel del. Jag, menar, jag, jag har ju också faktiskt, om man ska vara helt rättvis, äh, varit med och startat andra projekt äh, ganska nyligen. Som, som Mitt och Spencers... Äh, Altright.com, som förvisso inte blev så långlivat. Men det hade kunnat sluta på ett helt annat sätt om det inte hade varit för, för diverse omständigheter och händelser som vi inte riktigt kunde räkna med. Men, mm. men, men absolut, jag jag, är, jag går ständigt att funderar över, över nya, nya projekt som kan föra vår sak framåt. Och utan att avslöja några detaljer för det... Det finns inget som är soppas färdigt än så länge att det är klart för att presentera. Men när det väl blir det så, så lovar jag att ni blir de första att kontakta så kan vi prata om det.
2: Ja, det låter trevligt. Så jag säger det också du har här i chatten, jag vet inte om du läser den, men någon som skriver här, Big Mac och skriver, någon gång borde ni göra ett specialprogram om enbart Friberg. Det finns ingen nationalist som gjort mer i efterkrigstid. Så den ska du ta till dig.
0: Jag vill också lägga till dig, bara Daniel. att man alltså... Det gäller inte bara att göra mycket, man måste göra bra saker också.
4: <laughs>
0: ja, får, nej men jag... Jag,
3: jag, jag tar, tar Dams lilla kommentarer som en ännu, ännu finare komplimang och mm. tack så mycket. Det är inte bara mycket utan jag har gjort bra saker också. Ja, ja, visst. Men, men giv, givetvis man blir rörd när man förar sådana saker som, från Gamma och jag vet inte om jag håller med riktigt, det är kanske lite välgenerös <laughs> tolkning. Men... men något bra man väl gjort i varje fall. Och man får försöka fortsätta göra det också.
2: Mm. Hell Friberg står det här också. Det, är, det gillar jag. Det är en härlig, härlig kombo där.
0: Um, jag, uh, ja, men om jag måste till Nordisk punkt nu så... Uh, Alltså, jag, jag skulle ändå säga, det är klart att det, liksom, du pratar, det blir lite konflikter och lite tjafs och sådär, och, och, och jag tycker Daniel helt rätt i att liksom, det blir det när så många människor är inblandade, speciellt människor som är drivna och liksom, har en övertygelse dessutom kanske har någon organisation de tillhör och så, och det, det blir lätt den typen av pajkastning eh, men det positiva eh, under de här första två, tre åren överväger ju det eventuellt negativa jag skulle säga hundra gånger om och, Magnus, mm. Du fick ju aldrig riktigt uppleva det eftersom att du var en sur kuk. Ja, <laughs> ja, precis. Det var precis att det bara bråka <laughs> stämmer, uh, Men stämmer. vi var ju väldigt många som knöt uh, liksom nya vänskapsband. Det var projekt som drog sig igång. Det var familjer som bildades. Det, var, alltså det hände ju väldigt många saker tack mm. vare den här plattformen. Uh, kul för er. Men det, då. Ja, men det är absolut så att det hade liksom, också kul det. F- Nej, men alltså 95% var, var liksom skoj och lek och det var highscore på topplistan och en MP3-radio och typ vad, vad äter du just nu, trådar och så vidare. Eh, men det fanns ju också eh, både intressanta diskussioner och eh, ja, men som sagt samarbeten som, som föddes som, som sen utkristalliserade sig till, till väldigt viktiga saker för, för vår sak. Mm.
3: Ja, ja Absolut. Jag menar om man tittar på de långsiktiga effekterna av nordisk nu så hade det varit kul att försöka göra någon ungefärlig uppskattning av hur många, hur många barn som föddes tack vare nordisk. Det var ändå hur många familjer som bildades under de här åren. Alltså unga människor som träffar varandra via det forumet och, och som är tillsammans än idag. Jag, jag vet säkert att tiotal exempel bara på raka. Är det sant
0: att du hade sådana prima i alla de äktenskapen?
3: Ja, så alltså, om man hade admi- inte på nordisk så <låder> är det självskrivet. Nej, då, men, men jag vet att det var en del moderatorer som, som uh, försökte utnyttja sin, sina befogenheter för att imponera på stackars unga flickor. Uh... <låder> alltså, jag ser att du flittrar lite Va? nervöst där. Då, nej, men... nej, nej, jag tänkte nej, nej. faktiskt inte på dig där. <låder> nej, jag tror att jag. Du, du <låder> ja. oh,
0: jag tror att jag skötte mig ganska bra.
3: Ja, det gjorde var, Det var skämt. Nej men precis, absolut. Det är är svårt att mäta de positiva effekterna där men men under under ett års tid ungefär så lyckades vi åtminstone föra de olika aktörerna inom rörelsen närmare varandra och och vi hade ett rätt bra samarbete där under första året åtminstone. Så så det, 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 det mesta rättade till sig senare också även om det var lite små små dispyter där under, under 2008 ja. Nej, som vi kanske
0: inte skrev ja. in på Nej men det, det fanns ju mycket som där folk blev ovänner men som sagt det föddes också nya relationer så att det, det är väl som jag menar hade det inte skett där så hade det skett någon annanstans, antingen digitalt eller liksom på någon krog eller, eller på någon föreläsning eller vad som helst mm. så, så funkar ju människor Ja eh, Daniel vill du nog mer du tillägga och berätta lite vad som händer med Arktos nu? Om det finns något man ska la utkik efter?
3: Eh, jo, Nej, men absolut det kan jag göra. Det, det som jag främst skulle vilja rekommenderar just nu det är väl vår, vår nästa utgåva på temat Gamfy. Och det handlar om en, en tribut till honom, helt enkelt författad av tre av hans närmsta vänner och som, som går igenom lite grann Båda hans idéer och den tidiga, tidiga historien om den, inom den franska hö, nya högen. Och, och varför det blev som det blev med sprickan mellan honom och länderna och så vidare. Det är, det är överlag en väldigt intressant bok för alla som upp, har läst och uppskattat någonting som, som Farge har skrivit. Och den kommer ut om en månad ungefär. Så den bör jag hålla koll på. Och av det som vi har gett ut allra senast som finns uppe nu... Så skulle jag vilja rekommendera i, i dessa kronatider CBRN som är en handbok helt enkelt om, om hur, man, hur man agerar för att maximera sina överlevnadschanser i skärpa lägen som, som denna. Och inte bara då biologiska katastrofer som, som en pandemi till exempel utan även då kemiska och... och, och Nukleära och så vidare. Så så man får liksom en heltäckande kunskap om hur man... I i krisberedskap helt enkelt. Personlig krisberedskap. Vilken utrustning man ska ha och så vidare. Så den rekommenderar jag starkt. Den är är skriven av den tämligen kända survivalisten Piero San Giorgio. Som som är mest känd för sin bok Survive the Economic Collapse. Så det. det är den. Och så... Kanske då, med tanke på att den är extra aktuell med anledning av det kommande presidentvalet. Conservatism Inc. som kom ut för ett par månader sedan. Den den är också högst lösvärt. Väldigt väldigt skicklig författare.
0: James Kirkpatrick.
3: Det är en en pseudonym. Men, Men han författaren har skrivit under ett flertal olika pseudonymer. De flesta av er kommer nog känna igen vem där. Han är en av de absolut vassaste i mina ögon i alla fall. Vassaste skribanter inom, inom, den, inom dissidenthögen i USA i nuläget och den här boken är ju en uppgörelse med, med mainstream konservatismen helt enkelt
0: så. Spännande eh, och Stort lycka till med, med allting och eh, grattis i förskott då till, till Arktos som alltså firar tio år här i, eh, i maj eh, och eh, tack för Nordisk.nu ja, Det har vi inte sagt innan så att, kan vi säga det nu <laughs>
3: Mm, varsågod och stort tack för att för inbjudan vi, vi hörs väl säkert snart igen
0: Det gör vi, ta hand om dig, ta hand om familjen Och håll dig frisk
3: mm, Ni också, Hej.
0: Hej Så, vi ska ta en liten paus Innan vi går in på våra Övriga ämnen Och vi gör det med en liten Musikvideo Vi är strax tillbaka
4: Ja, då är vi tillbaka efter en liten
0: musikpaus. Och vi ska prata om Björns kärlek till regeringen.
1: Ja. Eller hur? Ja. Eh, jo, nej men jag tycker väl att det är väl på tiden att man ändå levererar lite kärlek till de här slitvargarna i, i vår regering. Som gör så mycket och får så mycket skit tillbaka. Eh, nu till exempel så har ja. de ju satsat... <laughs> ja, <va? Sure. laughs> ja nej, nu har de ju satsat um, 500 miljoner kronor på svensk kultur, eller ja, kultur i alla fall, i Sverige. Um, det är ju så här att vi har ett uh, virus, det är säkert en del lyssnare hört talas om, ett virus som turnerar runt i, i, i världen och i landet. Och det har då fått till följd att regeringen har sagt att nu får vi ställa in en del evenemang. Det var väl först max 500 personer som fick lov att träffas. Varpå då vissa, typ Jonas Gadell gick ut och såg till att han skulle arrangera sammankomster för 499 personer istället. Så tyckte han att han var fiffig nog och kunde sprida sitt virus, eller ja, sin humor då, eh, runt om till allmänheten. Men var det var varit stopp för det så småningom också. Nu är det väl 50 personer max tror jag och nu är det väl i princip ingenting. Och skulle någon arrangera någonting så blir det ju ändå... Eh, människor kommer ju skälla på dem så mycket. Jag såg bröderna Schulman gick ut och åt middag på typ ensamna på en restaurang och fick ju så mycket skit för det. Så här, här kan inte gå ut och äta mat, tänker inte på någon annan? Så att det ska man låta bli gå ut och röra på sig utan man ska sitta instängd helst i sin bostad och äta jävla torra saker ska man göra. Hur som helst, det har varit i alla fall en massa inställda eh, evenemang, olika festivaler och liknande. Eh, biografbranschen har ju råkat illa ut. Eh, de är ju lite lustiga för att de stängde ju faktiskt ner sina biografer innan det vart stopp. Och det var ju för att människor inte gick dit. Inte för att de ville vara hyggliga. så Jag har en del kontakter i biografbranschen. Och det var inte så att de satt och bara. Åh oh nej, oh nej, vi måste skydda människorna. Utan de var ju snarare panikslagna över att ingen ville gå och sätta sig och trängas på en biograf. Och då stängde de helt enkelt. För det gick ju inte hålla igång en biograf. Jag glider ifrån ämnet tror jag. Vi hoppar tillbaka. I alla fall. Nu öser man då ut 500 miljoner kronor på olika former av kultur för att Sverige måste ju kunna ha kultur även efter corona i tanken. 500 miljoner kronor, lite hur man tänker på det är egentligen inte några enorma pengar. Garanterat så förlorar de här kulturföretagen och kulturpersonligheterna betydligt mer. Men i relation till andra saker vi hade för några år sedan en enorm kris i Sverige just inom jordbruket. Därför att vi hade väldigt varmt. Det var gött att vara ute och sola. Man kunde bada och ha det trevligt. Man kunde sitta på uteserveringar och ha det trevligt. Men för bönderna var det ju katastrof. De, det växte ju ingenting. De hade ingenting att ge sina djur och de fick köpa svindyrfoder. Och det var i princip katastrof. Då delade regeringen ut... Ungefär det dubbla. Så att man kan säga att bönderna är värda för svenskarna. Ungefär dubbelt så mycket som ja, Hultsfrihetsfestivalen håller på att säga. Men den finns väl inte längre va? Jag är väldigt dåligt orienterad när det kommer till festivaler.
0: Jag tror inte den har funnits på typ 10-15 år.
1: Nej, men den fanns. Ja. Uh, nej, men liknande tillställningar. Det, jag tycker i relation så är det ganska intressant att se att... Um, att vi kan tillverka vår egen mat, att vi kan se, förse folket med föda är inte speciellt mycket viktigare än att folk kan gå och titta på Jonas Gardell eller eh, åma sig på Pride-festivaler och liknande. Eh, det är lite den utgångspunkten jag tänkte ha när jag släpper ordet fritt.
2: Jag vill uh, hugga direkt. Hugg. Vi, det, det finns för mycket kultur i, i Sverige. Mm. Uh, och i världen det är för mycket utav det. Jag, jag ser tillbaka på en annan tid. Jag tycker att de borde inte ha fått någonting. Jag tycker att statligt stöd till kultur är någon form av satans eh, elände. Utan jag vill tillbaka till mecenaternas tid för att all mm, vill vi verkligen gammal. Ja, titta nu när, när vi, vad har vi fått? Vi har vad har vi fått? Vi har det leva. Då hade man Bach.
0: Ja, alltså, vi, idag, lever... idag har vi,
2: vi har Mark, Lisa Marklund Då hade man Martin Luther Under mass, med senaternas tid så var det Inte så mycket kultur, men det var bra Nu är det men en alltså massa det är de kultur rika Men det då som ska bestämma
0: vilk, vad, Vilken kultur som ska produceras
2: ska bestämma Vi ska byta kultur. ut de rika också Det här, det här, är ett, det här sker i växelverkan äh, Gör det Men det är för mycket kultur ja. Det behövs inte så mycket kultur Vi kan ju också börja Vi kan ju börja problematisera
0: begreppet kultur Men det är kanske är en annan en annan plats. Uh, men jag har också ett, ett problem med det här statliga finansierandet av kultur. Uh, eftersom att det, det oundvikligen blir politisk styrning av kulturen. Man, man har ju försökt rikta kritik mot Sölvesborg när de säger att vi ska inte köpa in och Det är politisk styrning av kulturen. Mm. Men samtidigt så finns det ju alltid direktiv på vilken konst ska köpas in, hur pengar ska fördelas och så vidare. Det är inte så... Alltså, om vita aggression hade sökt kulturbidrag på 90-talet så hade
2: de inte fått det.
0: Det det ju rätt sagt.
2: Nej, kanske av Anders Carlberg på Fryshuset i tidig ungdom sår så där, för att grabbarna måste ju någonstans att spela och det här kommer gå över. Ja, nej, det hade de inte fått. Nej men det är ju det som är problemet. Alltså, hur den är så är det ju problemet är att är det bara rikisar som ger iväg pengar stöd så är det i alla fall deras pengar. Men nu är det mina pengar och dina pengar och allas pengar som de pumpar ut till. Alltså där står den här jävla, det här härket med rastaflätorna. Bara det borde vara förbjudet, rastaflätor. Men hon står och delar ut de här pengarna eh, till de olika institut och myndigheter som sen ska dela ut de här vidare. Och vi vet ju vart de hamnar eh, återigen. Då. Så att det är ju högst problematiskt. Men... Jag vet bara inte vad man gör åt det.
1: Men också om man ska problematisera lite grann så visst det är ju våra pengar och det är företagens pengar som de har betalat in men det är ju också de här olika arrangörernas pengar. En del av dem är ju ganska eh, självgående och drar ju in mycket skattemedel. Vi har ju ett enormt skattetryck i det här landet. På, på så sätt kan man också tänka att det kanske inte är mer än rätt att när det blir en kris och staten förbjuder dem att hålla sina arrangemang lämna tillbaks lite grann av vad de har stulit.
0: Och Det här är ju en poäng i det här läget. Um, för att om vi då skiljer på normal kulturfinansiering, och jag menar, då kommer man till hela problemet med all fördelningspolitik. Det blir ju att om alla måste betala, då borde också alla få ta del av det. Mm. Men någonstans, det blir ju inte så eftersom att fördelningspolitik är ju just att politiker, då bestämmer att du eller ni i den här gruppen har mer behov av pengarna än de i den gruppen. Och, och, och då blir det alltid någon som kommer känna sig förfördelad. Men i det här läget, och det är en viktig poäng Björn när man faktiskt belägger en hel industri en hel bransch i det här fallet då kultur och underhållning med de facto näringsförbud det finns ju en del som klarar av att liksom sköta flytta det här online och försöka tjäna pengar, alltså artister men det är ju svårare för många eh, etablissemang och så vidare att flytta det här till helt digitalt. Ja, nå- och,
4: ja.
1: nå- någonstans känner jag ju att det, det är ju eh, arrangörerna och det är ju främst de som kommer få pengar nu. Och det, det tycker jag är ju rätt. Det har ju varit massa artistupprop om att eh, vi måste få pengar, vi måste få pengar. Nej, varför då? För att det finns egentligen ingen anledning för att de här artisterna kommer fortsätta att vara artister efter corona. De kanske har en tuff tid nu, de kommer ha det kämpigt men vad artister är det de kan och det kommer de fortsätta med när det är över. Däremot arrangörerna, om de går i konkurs då är det inte så säkert att de är så sugna på att investera några miljoner till i en ny eh, lokal och, och arrangera eh, nya arrangemang.
2: Men, jag, jag har så svårt, har så svårt att, att entusiasmera mig och jag har så svårt att, att känna, vad heter det här man känner när man känner med andra människor? Empati. Du, empati. Ja, du, ja. Jag har väldigt svårt att känna empati det. till liksom, de här festivalarrangörerna eller kulturarrangörerna. Det, det är som det här med. med alltså jag, nu ni får ju en del krogar stänga i Stockholm på grund av att de inte kunde hålla lite distansering mellan gästerna. Och mm. Någonstans var jag sur och tänkte: Fan, alltså staten går in och säger: Nej, ni får inte och så. Men så var det så här: Gylan Ölkuk. Som äger det här, här stället. Och sen så minns jag hur jag såg det här. Eh, dörvakterna på tv. Och hur det ser ut på de där klubban. Och tänker det är ju jättebra. Stäng dem. Så att de aldrig någonsin öppnar igen. Mm. Och så såg jag något annat sånt här. Någon, någon sån här rejäl- Men alltså, det handlar ju
0: mer om, om ditt eh, kors.
2: Mot en tarjet till kunst.
0: Alltså det är ju Absolut. Men
2: jag tänker så här. Ska, ska Moka Efti. I Babylon Berlin. Få bidrag för att fortsätta med sitt äckel. Liksom? Nej det ska de inte. Så att jag har svårt att inte bli väldigt sådär, dra korstågsfanan i det här och och tycka någonting, så att ni vet det, det är det bästa jag vill ha sagt, ni ska veta att jag är väldigt. Jo men Sverige har ju,
1: Sverige har ju någonstans för många skräprestauranger. Mm. Uh, jag menar visst, det fanns en tid där det i princip inte fanns någonstans att gå ut och äta och det behöver man inte gå tillbaka till Men, men vi är ju långt ifrån, alltså när, när, när vi förr satt på 80-talet till exempel och pratade om att vi borde bli mer europeiska så tänkte vi liksom tyska kvarterskrogar eller brittiska ölhakor och så uh, eller franska liksom, restauranger i, i vartenda gathörn Vi tänkte oss ju inte liksom Tre olika kebabbagare som skulle stå i, på samma gata. Jag har bott i ett samhälle med 5000 invånare där det fanns tre pizzerier och ingenting annat att äta. Det är, vi, vi behöver inte det här utbudet, definitivt inte så att Nej, på så vi... sätt kan det vara bra med en liten rening här just nu som slår ut och det vi kan göra som konsumenter det är ju att fortsätta konsumera av restauranger men välj med omsorg så att vi behåller dem bra och stöter, stöter bort de dåliga
2: men det är så... ju ja. här ser jag jag håller med, uh, dansbanden hur mycket, får dans... hur mycket får svenska dansband utav de här pengarna det undrar jag, de ska ha mycket för det, det, det är bra
1: pengarna är ju inte utdelade så det går ju inte att ta reda på än så länge Nej. men det kommer vi Får veta i sin omtid.
0: Mm. Ja. Hur det det mycket för Leila nämnde med, med, med restaurangerna Björn. Det, det är ju faktiskt så att. I, i Sverige och det är säkert så många andra länder också. Men det är ju närmast. maffiaverksamhet. Alltså det är typ samma person som. Som köper upp alla ställen. Och, och sen så använder de olika utpressning. Och, och må, många av de här sprängningarna. Vi ser i en del av de här. Restaurangbråken. Uh, och. Uh, i, 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 inte i förorterna minst men också inne in i Stockholms innerstad så är det, det är ju det är nära kopplat till, till organiserad kriminalitet på, på mm. flera, i flera lager uh, och, men, men det finns ju en poäng här i, som du är inne på Björn i att när staten går in och säger ni får inte bedriva verksamhet uh, och, och tänk nu inte bara på moka efter, för det finns ju också andra som drabbas, alltså människor som Eh, som genuint brinner för att hålla igång någon typ av teaterscen eller någonting. Okej, okay, typ all teater i Sverige är urspårad vänsterschafs, jag vet. <laughs> Vi försöker låtsas för sakens skull här <laughs> att det finns någon typ av konstruktiv eh, liksom... Eh, men i Sölvesborg
1: teater- till exempel kanske det finns mm. ett teatersällskap som bara står och river Pride-flaggor.
0: <laughs> mm. Mm. <laughs> De ja, måste men, ju ha pengar. Ja, men alltså det, det är ju fortfarande principen av att, man, att staten går in och stänger ner en verksamhet, inte stänger ner som ni får aldrig öppna igen, utan just nu kan ni bara inte bedriva er verksamhet. De har fortfarande räkningar att betala, de har löner att betala, så försöker man hitta lösningar på det. Så att, visst det kan vara rimligt. Problemet här och det vi måste komma fram till som pudens kärna, det är ju då att de här vänsterblivna äckelpeckelna ska då dela ut de här pengarna och de kommer ju såklart gå till deras kompisar. Och de har ju redan sett till genom alla de här olika kulturbidragen som finns att de har snedvridit konkurrensen. Så ingen annan typ av kultur har ju kunnat frodas runt om i Sverige utom den liksom statligt godkända. Jag skulle säga att liksom dansbandskulturen är, det är på ett sätt undantag som bekräftar regeln men det är ju inte så mycket tack vare statligt understöd som den överlever. Eh, utan det är ju helt andra helt andra mekanismer men eh, just när det gäller <skratt> liksom, scenverksamhet och, och sådär i, i till exempel Stockholm eh, och alla dessa fria teatergrupper och feministisk dans och konst och så vidare det hade ju aldrig överlevt utan de här kulturbidragen och mm. det det gör är då att det konkurrerar ut annan typ av konst och kultur eh, och det är samma människor som nu ska då fördela de här 500 miljonerna Mm. Jag menar, vi, vi är väl
2: kulturarbetare. Vi skulle också kunna få några miljoner. Mm. Nej, men precis. Och det är ju där det fallerar. För att mycket av den, alltså någonstans så är det ju. någon som skrev att bra, bra kultur betalar sig själv. Och det är väl inte alltid nödvändigtvis sant. För visst, viss, jag håller med Roger Scruton i det att viss kultur kanske är, kan för individen kännas helt meningslös. Men du ska i princip utöva den i alla fall eller ta del av den. På grund av att du ska det. Det är en plikt, inte mer med det. Uh, men, men oftast så är det ju så. Att ändå bra, bra kultur drar ihop i alla fall lite grann till sig själv. Men sen är det ju snedvrider från början. Och det är det som är problemet. Någonstans så är det ju klart att de ska ha de här 500 miljonerna. För att de har ju fått det hela tiden. De får ju, det, de får ju, de får ju den typen av konstgjord andning. Så att det, är ju inte, det hade ju nästan varit mer underligt om de sa Nej, men nu ska vi inte ge utan nu ska vi ge det här till andra. Va? Så, att, så att det följer ju bara... Och jag men blir man upprörd över det här? jag men blir upprörd varje år när de delar ut de här pengarna till de här människorna. Ja, fast det blir jag. Och, ja, jag vet. Och jag med och Dan också. Men låt oss då jobba för en politisk lösning. Lyft den agendan, lyft den frågan um, utifrån ett perspektiv och, och och vara banerförare mot det här slösandet med skattepengar till exempel.
0: Men, men, och där blir det nästan lättare istället för att vara bråk om hur de fördelar pengarna så borde vi bara bråka om att vi inte ska få några pengar alltså staten. Mm. Alltså mm. det är lättare att för- göra vad man kan för att minimera vad staten får. Såklart mm. inom lagningsrådmärken, allt annat vore att med och att uppmana till. Eh, men eh, istället för att att den politiska makten att kunna förändra hur bidragen delas ut, den är vi så långt ifrån. Mm. Men på ett personligt plan kan vi åtminstone se till att ge dem så lite som möjligt att, att dela ut.
2: Jo, men sen titta också, ärligt talat. Vi har tjatat om public service i inte vet jag, 30 år. Kristoffer Jolin var långt tidigare. 40-50 år så har det tjatats om public service, vänstervridningen. Um, och det har tagit ganska lång tid, men... Idag så så sker den debatten på ett helt annat plan där vi inte ens ens tillträder till detta utan det sker av helt andra personer mycket närmare där man skulle kunna tänka sig att ett sådant beslut kan kan fattas i, i framtiden. Så att, 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 att diskutera. Tänk om vi inte hade gjort det Tänk om Kristoffer Jorlin inte hade skrivit de böckerna Att vi inte hade hoppat på det här Att vi inte hade klagat Att Contra inte hade bråkat om public service på, på 70-80-talet Att BSS inte hade gjort det och så vidare um, det hade ju, Då hade vi varit lång, längre ifrån än vad vi är nu Det är ju vår uppgift att lyfta de här frågorna Som kanske för tillfället är bizarra Alltså vi gör ju det här När vi pratar om hemskolning eller rätten att äga och bära vapen i Sverige. Att det skulle vara en självklar rätt. Det är ju sånt som de flesta svenskar till och med bland våra egna. Så här, vad fan är det där för dumhet? Det är klart man inte kan göra det. Men mm. det är ju vårt jobb att göra det för att om hundra år så kanske det blir sanning. Och det är principiellt viktiga frågor. Mm. Mm. Ja, vi pushar det där fönstret helt enkelt. Mm.
0: Mm. Det är lite vårt jobb. Vi eh, ser ju till att skapa egna scener. Eh, och egna platser att kunna Hålla våra tillställningar på. Som svenskarnas hus. Eh, och jag vill passa på då. Det är nu. Hur många dagar är det kvar på den här. Guds för månaden Det är tre dagar idag. Plus tre dagar kvar. Eh, och nu har folk fått lön. Så du, nu ska du in och stödja husfonden. Eh, vi är halvvägs till målet för april. och du känner säkert redan till det här men vi ska ju alltså byta hela fasaden och alla fönster (hör) Svenskarnas hus är alltså en stor samlingslokal ett allaktivitetshus där vi håller evenemang sommarfesten var över 300 deltagare förra året med med scen, med bar med podcaststudio där Magnus sitter just nu med bibliotek, med lekrum det finns hur mycket som helst kom jättegärna förbi Västra Långgatan 29 i Älgerås, men se till att stödja nu så vi når målet så vi kan få den här fasaden bytt i sommar bygglovet är snart i hand, det är inskickat vi har fått muntligt ja det är på gång, um, Så in på defriasverige.se, skrolla ner till husfonden och se till att vi når det här målet så att vi inte behöver stanna upp renoveringen i onödan. Vi får inga statliga bidrag, vi får inga kommunala bidrag vi får inga, vi får gåvor och medlemsavgifter och vi driver verksamheter som svegot.se för att finansiera det här. Så in på defriasverige.se och hjälp till och stöd
2: husfonden. Eller hur Magnus? tycker jag är väldigt viktigt att göra. Det här är ju någonting unikt. Någonting speciellt och något som sticker makten i ögonen. Speciellt den lokala makten här i Törreboda. Och det förstår jag. Det förstår jag. För här kan vi visa vad vi går för på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Så absolut. Kom förbi, hälsa på. Men var med och se till att det kan fortsätta byggas.
0: Är det något mer du vill säga om de här kulturbidragen, Björn, innan vi tar en liten paus?
1: Egentligen massor, men nej, men vi är väl ganska klara här nu. Det som blir intressant sen, det är att följa var pengarna går. Vilka som söker och vilka som kommer få.
0: Och då lär vi för anledning att återkomma till det här. Helt enkelt. När vi är tillbaka efter musiken då ska Magnus ta på sig skvallerkärringdräkten. Då ska vi prata kärleksbråk. Jimmy och Louise har gjort slut. Uh, och Magnus har jättemycket att säga om det, det här ska bli uh, spännande, så häng kvar så kör vi uh, lite Karolinerna med Våra lier blir till svärd Så där då är vi tillbaka någorlunda. Där är Magnus, där är du, hörs du också. Ja, det gör jag. Det är nya mjukvaror, det är nya lösningar, det blir lite teknikstrul. Det är också måndag kväll, och det hör till med teknikstrul så här i måndag kväll, eller hur?
2: Ja, men så, så är det absolut. Så lite struligt internet också ja, har vi tyvärr. Va? Det, det, om några år så kanske det blir bra igen, jag vet inte. Har vi någonsin <laughs> haft bra internet? Nej,
0: nej, men jo, vi hade det uh, i vår studio i uh, Berlin. Tänk vad bra vi hade det där. Sen har ja. vi ner det Hur är det här istället. <laughs> du har vi ingen internet alls. Var är Björn Björkvist någonstans? Han, ja, han försvann så jag uh, tog bort honom från sändningen. Men där är han tillbaka. Välkommen in i spelet, Björn.
1: Bara natt. Mm. <laughs> Tack.
2: Mm. Uh,
0: vi vill inte veta vad du borta gjorde så att vi frågar inte. Nej. Nej. Jag, av Nej.
2: Hörrni, jag känner att det är dags att um, skvallra lite. Jag tycker det är viktigt och jag gör det här utan egentligen någon form av uh, bakomliggande kunskap. I många fall så vet man ju lite sådär att det här har hänt och det här är historien bakom och så. Det, det har jag inte i det här fallet. Uh, men jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt att uh, Jimmy Åkesson och Lis Eriksson uh, går skilda vägar. Tänker ni, hur kan det vara anmärkningsvärt? Människor gör ju sånt va? Det är ju så människor beter sig nu för tiden och sant är det. Hur fel den kan vara. Men ibland måste man ju också göra det. Det kan man ha full förståelse för. Men eh, det är ju anmärkningsvärt att Jimmy Åkesson och Lys Eriksson gör det. Det är också anmärkningsvärt att, att Ebba Börstor gjorde det. De två som är mest traditionella, eller i alla fall ska vara mest traditionella, konservativa och så där ni vet, eh, tänka på hur du ska vara, har lyckats med detta. Medan eh, Vänsterledaren, han är gift fortfarande. Det är Löfven också. Va? Så att, det är problematiskt på det sättet. och Någonstans så, så ställer jag mig frågan hur klokt det är eller hur rätt det är att, att uh, göra på det sättet. Kanske hade det varit bättre att uh, bita ihop. Kanske hade varit bättre att så här, vi väntar gumman uh, på grund av orsaker så att vi gör det här sen. Det kan ju vara i och för sig hur länge man har tänkt att vara partiledare, va? Om Jimmy satsar på att vara det livet ut så kan det ju vara taskigt mot Lisa. Det är tvärtom. Jag bara frågar mig den frågan. Och jag tycker någonstans, Så ni vet ju att jag kan vara så där väldigt sträng mot ledare just. De ska ta med tusan, uppfylla mer och lite, lite extra. Jag är ju bland annat en, en anhängare av idén att så länge du är politiker så länge du har en, en, en position som politiker då har du satt resten av livet på vänt. Det duger inte att komma och klaga över att man som bjälar, jag vill åka på semester. Jag vill gifta mig och åka någonstans. Jag ska vara mamma. Jag ledig. vill lära känna jag min vara. man. Ja, Precis. man att de har varit ihop i tio år innan. Ja. Nej, men det finns inte. Det finns inte. När du tjänstgör för Sverige, då håller du käft. Du låter nitens lampa brinna. Du går inte ut och svirar på krogen. Och ställer till dig och gör bort dig och larvar dig. Punkt slut. Det menar jag är som det ska vara. Och då blir det också... Då har du de fyra åren eller vad det kan vara. Sen får du göra något annat och då kan du göra vad du vill. Och lite grann tycker jag det är samma sak Jag tycker inte att Jimmy Åkesson ska acceptera, eller Louise Eriksson, att man ska acceptera att göra det här inför öppen ridå. SMS-taft om laddet, och Ja, vi gör så här nu och så. Det blir ovärdigt om man ska vara det konservativa alternativet. Samma sak för Eva tror, Det är ovärdigt. Ta smällen, vänta två år. Liksom, bättre. Hyckla hellre. Det är bättre. Det är symboliskt mer riktigt. Det är det ena. Uh, som ni kan få kommentera sen, mina mina vänner. Det andra är, vad händer nu? Vi har ju sett hur då socialdemokraterna har tappat i opinionen. Uh, överallt ute i Söderbäsborg, i princip. Där det går rakt uppåt. Eriksson gör ett bra jobb. Alldeles uppenbart. Uh, med ex Eriksson. Uh, vad händer nu då? Uh, vad händer nu med den här... Uh, med den här separationen och inte så mycket hur kommer det påverka? För att i den moderna tiden så skiter SD-väljan i att det tar slut. Jim hade kunnat få vara otrogen med vem som helst. och Det, det springer ingen roll. Man är fri att göra som man vill. Alla Bara man inte är muslim så är det bra. Typ Varför jag använder den dialekten vet jag inte. Den har inte med det här att göra. Jag ber om ursäkt om någon känner sig träffad. Jag tror inte någon gjorde det för den finns i princip inte.
0: Du citerade också äh, just, vad heter det? det lilla storsjö och djuret Birger. Man får göra som man vill i hans devis.
2: Mm, men jag hoppas att Birger i såna fall blir uppdragen på land och kvävd <skratt> uh, utav en elok fiskare som också uh, stampar på hans långa jävla hals. För det får du ska man ju inte aldrig
1: göra barnprogram. Alltså.
2: Man men får inte Bi- göra som man vill. Uh, Birger men. vet inte när han fyller år så han äter tårta till frukost varje dag. Mm, men Birger är uppenbart han kommer ligga samhället till last när han blir lite större. Men han, han kommer inte ligga samhället till last så snart, länge. Alltså. Coronan kommer ta Birger. Birger, vårda ditt namn. Du har din namne med en annan Birger som var den svenska nationalsocialismens främsta eller första företrädare i princip. Skit i det nu. Vad händer i Sölvesborg? Kommer Eriksson bli mer fri att göra som hon vill? Eller kommer Åkesson bli mer fri eller kommer han gå ner sig och bli så här ledsen igen? Vem har gjort slut med vem? Det är faktiskt mer än bara skaller. Det är faktiskt viktigt i sammanhanget för att Jimmy Åkesson verkar väldigt känslomässig. Har han blivit dumpad så kan det ju faktiskt spela spela roll för hela politiken. Så det är det jag tänker på. Men framförallt vad händer i Södersborg? Vad händer? Och är det svårt eller lätt att hitta en ny när man heter Jimmy Åkesson eller Louise Eriksson? De sakerna slänger jag ut till er grabbar.
0: Vill du börja Björn?
2: Ja, jag kan väl... Eh,
1: om, om vi ska lyssna på rykten så har det väl varit slut ganska länge mellan, mellan de här två. Alltså, vi, vi talar flera år. Men Åkesson avgår ju aldrig som partiledare. Så hon har väl gått och väntat. Och till slut så satt hon väl en sorgekväll här och, och, och lade ut på Facebook. För det var ju hon som lade ut att det var finito. Mm. Eh, det är väl svårt. Hon är ju hon är ganska ung fortfarande och... och... Ser väl framför sig ett liv med en man. Jag säger inte att Åkesson inte är en man. Men i och med att hon inte, han inte liksom, de är inte ens har gift sig. Och det har gått ganska många år. Så jag vet inte. Svårt att, att, att döma. Eller ja, jag är ganska dålig på att döma folk överhuvudtaget för vad de gör. Men jag, jag håller med just om att offentliga personer har ju någonting annat. Jag tror de har försökt ganska många år och bygga luftslott. Och till slut så går det väl inte längre.
2: Men är det hon... Tror att hon har byggt upp slottet och han har gjort som han vill? Så att säga. Eller är det, det som är det, det ryktet säger?
1: Det är väl det ryktet säger. Mm. Uh, sen är det ju bara ett rykte. Det, mm. De kanske har haft ett helt förträffligt förhållande fram till nu när någonting har inträffat. Jag vet inte. Jag vill inte veta heller. Jag, uh, men jag vet inte. Om jag var kvinna... Uh, nu är jag ju inte det. Men då skulle mm. inte jag vilja ha en man som sprang runt på bögklubbar på natten liksom.
2: Nej, det hade ju varit ett nej, nej. Det hade ju
0: varit. Nej. Uh, och jag menar, när det gäller rykten så har det ju funnits massor av rykten kring det här paret. Mm. Uh, dels uh, liksom hur de blev ett par genom den här det var väl den här infamösa uh, resan med uh, någon färja och det var någon infiltratör som filmade alltihopa och det sägs väl att Louise lyckades få bort den här kameran på något sätt. Va? Och mm. Som belöning fick hon Jimmy <laughs> ungefär. Det finns ju också rykten om att han inte är far till deras barn. Det finns massor. Men så är det. När man är så pass känd som han är och har så pass mycket fiender, mm. så kommer rykten. Och då menar jag internt i partiet, utanför partiet och så vidare. Så att de här ryktena kan man liksom. Det kan vara kul, men det kanske vi lämnar åt svensk dagtidning. Mm. Eh, och istället eh, så är ju frågan då av det, här, av det rent politiska alltså, hur, hur, f- alltså är det här ett problem för förtroendet för Jimmy Åkesson och jag skulle säga att för den nuvarande väljargruppen så är inte det här ett problem
4: mm.
0: man har inte profilerat sig speciellt starkt som ett eh, ska man säga eh, moralkonservativt parti man man har liksom varit att snudda vid det där ibland, men som som du var inne på Björn, de var inte ens gifta så det är inte alls den bild man har byggt upp, alltså fallet hade ju varit mycket högre om de hade varit, jag vet inte vad, traditionella katoliker och pratat om att man inte får skilja sig och så vidare och gör det, eller separerar, då då har man ett större ett större problem men jag jag tror att Okej, nu blir jag tillbaka i ryktessvängen. Jag förstår det. Men men det finns ju liksom... Det har viskats ganska länge om att Jimmy har haft andra kvinnor och sådär. Och att det helt enkelt... Det har varit känt av av Louise för att hon... De har i praktiken inte varit ett par på väldigt, väldigt länge. Vad som är sant och inte vet jag inte. men, Men jag tror lite som ni var inne på här att... Man har vänta, hon har försökt vänta ut att göra det här offentligt och har sagt, det, ja men det går inte nu när, när jag är partiledare. Mm. Utan vi väntar med det, det här, det här är bättre och så liksom sköter väl allting snyggt. Och sen har det här, han skulle ju mycket tydligt på att han skulle avgå direkt efter valet 2018. Det var ju snack om det även efter 2014. Men han har blivit kvar och får jag gissa så skulle jag säga att hon inte hade överlagt med honom innan hon
2: gick ut med det här på Facebook mm. Nej, det får man ju känslan för men, men annan då, om man lyfter här lite vidare är det det här vi ska vänja oss vid för att nu har vi ju eh, um, alltså det, det kommer en ny generation politiker också jag, jag tänker eh, om det blir mer okej, okay. jag, jag, jag försöker minnas, hur var det med, med Göran Persson var det, var det mitt under hans eh, partiledarskap han bytte fru eller Uh, Carl Bildt var det också mitt under. Jag minns inte. Jag bara försöker se om det är en svängning i politiken. att, att generation... Göran Persson var väl.
1: Uh, Bildt var väl efter. Han var ja, partiledare, men, men innan han var utrikesminister.
2: Jag tänker att Persson brydde sig inte om någonting, så att det är hans värld kanske. Men om det är någonting som, som, som blir en ny grej, att det spelar liksom ingen roll. För att jag kan tänka mig att för. för... 10, 20, 30, alltså för ett antal år sedan då hade ju varit så här, men så här gör man liksom inte. Men det kanske är det nya också. Som sagt att Ebba Börstor också skiljer sig då och i hennes fall borde det vara ännu mer problematiskt kan man tycka med den väljare hon har, men det kanske är så pass att, att nej men det är klart du ska skilja det om det inte funkar, välj den utvägen att det är så pass tillbakalutat generellt sett att det inte spelar någon roll. Det kan ju verkligen vara så. Jag,
4: Jag tycker ja. det är fel.
1: Ja, samhället är ju väldigt annorlunda får man ju säga mot förr och en form av individualism som tidigare var helt okänd har ju smögit sig in mer och mer via en populärkultur får man väl säga och och det är ju klart att även partiledare blir påverkade av detta på på olika sätt jag vet inte, alltså, om vi går tillbaka till just det här paret Det var ju ett fint par alltså, det, det är ju, Många Sverigedemokrater har varit stolta över dem Och lyft fram dem som blivande statsministerparet och så där. Mm. Den bilden spricker ju lite grann Nu får man ju säga Men både, eller framförallt hon var ju väldigt ung också När hon gick in i förhållandet med sin partiledare mm. Mm. Uh, Nej, jag vet inte, är det, är du... det är lite absurt egentligen att sitta och prata om också ja, Jävla Magnus
0: Ja, precis. Men jag, jag tror att vi pratar om att samhället ser ut så här idag och så vidare. Det, problemet är väl att vi alla tre, kanske i varierande grad, men att vi alla, vi vill ju ha en, en ledare, alltså en partiledare, en företrädare, för gärna för vår sak, men åtminstone som, som, liksom, som styr det här landet eller så, som står för någonting bättre, någonting högre, någonting alltså, som ska vara eh, liksom en... en Liksom ett ljus man följer. Inte inte någon som ska vara som oss andra. Dödliga. Med med samma... Samma problem och så vidare. Utan jag vill ju se framför mig en en man som är gift. Som har många barn. Och som lever ett traditionellt familjeliv. och, Och har tagit ansvar på den biten. Och som är smartare än oss andra. Som är snyggare än oss andra. Som är modigare än oss andra. Som är mer moraliska än oss andra. Det här är ju såklart en, en, en liksom utopi som aldrig kommer ske. Men eh, varje steg åt andra hållet blir ju fel för mm. oss som önskar en sån ledare.
2: Men det är ju därför du ska ha en monarki. Och det är här du kommer fram. Alltså, du har en monarki, en kung, en drottning, en, en kungafamilj som är det du säger. Det är den, den här eteriska symboliken för nationen. Det är nästan inte människor eller... Eller hur man, ja oh, nej faktiskt Det, det är något som finns långt Det är så långt bort från dig Och de är i allt väsentligt perfekta Alldeles oavsett så får du inte se någon annan bild av detta. Utan det är så man, man Upprätthåller denna bilden För då kan vi också acceptera politiker som är dönikar som oss själva men det krävs någonting, och där gjorde ju den, den brittiska drottningen tvingades sig till anpassning genom att ta in, uh, ta in uh, tv-team i slottet. Och BBC skulle filma en vardag och, sk- och sådär. Men det dog ju också, och det ser vi igen mer idag då när man tar in Meghan och mer- Merkel. Vad heter mer- Merkel. Angela Merkel. sister Angela Merkels sister Megan Merkel. Uh, halvblodet. Tar in henne i familjen och bara, allting bara blir. Uh, där har man ju tappat det. I Sverige har man ju till del också tappat det redan men det är ju det här det hade behövts en, en kung med sin drottning med sin familj som är så, som är vi, vi kan inte ens nå upp till dem som lever ett helt annat liv som du inte du har ingen, du, och så vidare, där, där läcker det inte ut något sen har du politikerna, det är det vi behöver för att vi behöver de här människorna som är någon, alltså, hälften gud, hälften människa som vi kan se upp till som vi kan ha där uppe Um, det behöver alla människor och man mår mycket mycket bättre som människa, fungerar bättre i samhället när man har det uh, som det är nu så är det ren katastrof
0: uh, Angling skriver här i, uh, i chatten och det går in på det du säger här Magnus, att problemet med sådana standarder för våra ledare är att vi ber dem att bli ljugna för som vi alla
2: mm. är bara människor mm. uh, men vill vi bli ljugna för? men det blir ju bara när de blir avslöjade och det händer sällan och då kan man ägna sig åt självbedrägeri Ja, men faktum är att det har fungerat hyfsat bra uh, genom vår historia med den typen av system där du har haft en kung, en ledare, il duche, en, en, någon som har varit den som bar det här. Sen kan de vara bättre eller sämre på det. Vissa har ju varit riktigt duktiga. Ta uh, Fredrik den Store uh, och Preussen. Fantastisk ledare. Du, du hittar knappt en blämma på honom. Um, finns andra. Vår egen Gustav den historia har också den här typen av karakteristiker som gör att han i princip bar det här på det sätt han, han skulle. Sen har det funnits sämre uh, naturligtvis också. Men jag tror faktiskt att, 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 att välja mellan det och att du kan få de här hjältarna uh, som bär dig vidare uh, eller inte ha någonting. Allt är platt, finns ingen magi. Allt är dött, skärlöst. Uh, de skiljer sig, de är perversa. Ja, nej men allt är bara så. Jag menar, det är en värld där du i princip eh, känner att det inte spelar så jävla stor roll i någonting. Vi behöver det heroiska tillbaka till det. Det, det tror jag i alla fall. Mm.
0: Ja, och på ett sätt är det ju samma sak eh, när vi pratar om det här med, med Gud och religion och så vidare. Alltså det här som är större än oss själva, som är bättre och renare och så vidare. Eh, och, och när det saknas i samhället, vad det säger, det är då det metafysiska eller faktiskt det rent materiella här på jorden i form av våra ledare så vi blir ju på något sätt också vilsna skulle jag säga i att det finns inte den här tydliga ledstjärnan att följa för att jag vill ju jag vill ha en ledare som 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 ska vara dels oappnålig men som sätter ett exempel som jag vill följa Mm. Och då menar man ju inte bara liksom följa i att hålla med om åsikter utan som sätter ett exempel. Mm. Men det finns ju inte idag. Och, jag vet inte om, om något sånt eller ja, det måste väl komma tillbaka kanske. Eller? Är, vi, är vi för är vi för här Björn?
1: Ja. <skratt> Nej. Uh, nej, men det är väl klart att, att, att en ledare ska vara en förebild. Uh, precis som det Magnus var inne på: att är man riksdagsman, vilket är väldigt få människor förunnat, så får man ju uh, förvalta den tiden väl. Um, och det, det är man inte. Är man så långt ifrån en förebild uh, så ska man väl kanske kliva åt sidan.
2: Ja, men vem, vem...
1: Jag, jag tycker det är viktigt för att, för att man vill ju inte bara man ska ju inte bara påverka precis just nu. Det kanske man gör genom att vara som alla andra utan man vill ju även påverka en framtid och sätta standard för framtiden och det gör man ju genom att vara en förebild.
2: Vem inspireras av moderna ledare? Ingen. Uh, knappt förekortledarna. Ja, vänta, det kanske man gör fast åt fel håll. Ja, precis. Eller, vem är det hunden som skakar svansen? Eller svansen som skakar hunden? Jag minns att Göran Persson var anti-idén att dansa med den där eländiga kon i något barnprogram. Han gjorde det till sist i alla fall. Jag tror det var dumt av honom. Han satte en ny standard, faktiskt. Men, men då, då har du ju stället. Vilka ger dig... Jo, min Lady Gaga med sina monsters. Det är någon figur som, som gör musik och ser konstigt ut. Hon kan entusiasmera. Hon kan jag menar inte att våra politiska var som hon men ni förstår kanske vad jag ute efter utan du skiftar så att det blir narrarna som blir ledarna medan ledarna blir narrarna och det är ju ett, ett problem det vi behöver är ju ledare som sagt som är ledare och narrare är narrar men du kan, du kan inspireras av slatan. Denna man som, som kickar boll. Wow. Numera bajar också. Jättekul. Mm. Uh, men, har sagt jag Allt sagt att jag älskar honom. Nej, jag vet att du har det. Men du kan ja. inspireras av den typen av människor. Och det, det, det är inte nödvändigtvis fel. men När inspireras vi sist av politiska ledare? Av människor som var liksom visionärer och lyfte nationer. Det gör vi ju inte längre. På det sättet. Och det är också sorry i till sig. Vi gör det kanske. Bashar al-Assad. Han gör det för sitt folk. Och det, är så att det smittar av lite grann när man ser det. Och bara, Kom igen. Assad. Bra jobbat där. Um, Nordkoreas ledare. Det är lite också så här. Ja. Bra där. Uh, <laughs> nej men. Mm, okay. Ni förstår vad jag tänker. Att, att, Idén Han var cool. Uh, Idén min var inte så dålig som folk ville göra gällande. Det, det är mycket. Han var bra skumma, jag det, i alla fall. Ja, Det är väldigt snabbt. Han var ju en rolig afrikan. De är sådana. Jag skulle vilja se fler vetenskapsmän, fler präster och fler politiska ledare som blir inspiratörer. De får skärpa sig. Tyvärr, Jimmy faller långt därifrån. Och alla svenska partiledare gör också. Ja, det är väl så. I väntan,
0: i väntan på denna, denna ledare så ska vi ta musik, musikpaus tänker jag. Så kanske han dyker upp här under, under tiden. Mm. Jag vi kanske inte ska hålla andan. Men, men vi kan ju hoppas. Fan äh, coolt om vi
1: bara kommer tillbaka så bara sitter det fyra här i bild. Och så bara, <laughs> det, är här. Det, det är jag ser den nya. <laughs> ich bin jag hoppas. Oj, Oj vad säger jag nu? Ehm. Um,
0: vi tar en liten musikpaus och lyssnar på Runas stolta fanan. Och när vi är tillbaka då ska vi snacka korona. Är det så att corona också sätter sig på talet? Mycket tyder på detta. Vi har filmbevis. Och så ska vi prata om det här med flockimmunitet. Vad händer om vi inte blir immuna utav att smittas? Det talar vi om efter den här lilla musikpausen. Mm.
5: De fram i sitt skepp genom vind som slår emot hans kind. Denna man och hans här strider fram över hav och berg och djupa dalar. Denna härne den är känd bland kvinnor och Gud, jag gör allt för mitt land och mitt folk. Är talar? Denna här den är känd bland kvinnor och män. Dess minnen hedras i vår tid Deras själ lever än Och vi i hög Vår stolta fana Går i strid för mitt land Oden leder oss fram Gör en pojke till man Leder fanan i hand Går i strid för mitt land
0: Så där lite rockvikningar också här, eller vad man kallas för. Så att vi kommer igång till sista ämnet för kvällen. Och vi ska prata lite corona. Det har vi ju faktiskt inte gjort så mycket. Medvetet försöker vi välja en del andra saker också. Det är nog med corona överallt i media, tycker nog vi alla. Men... Det är svårt att hålla sig undan det. Det är också så att eftersom allt är stängt och nedstängt runt om i världen så händer det inte så mycket annat. Ja, förutom skjutningar i Sverige då. De har blivit mm. fler under coronatiden. Det verkar inte funka med karantän på skjutare. Men vi ska se lite filmklip eh, För att det har uppenbarligen blivit så att, att corona nu också förstör människors möjlighet att tala svenska. Eh, det kan låta konstigt, men jag har sett Bevis för detta. Det här är, det ser ut att vara från Medborgarplatsen i Stockholm. Eh, jag kan ha fel, det är någon typ av utserveringar, men jag tror jag är där. Och eh, det är studenter som är ute och eh, har lite party på utserveringarna. Eh, det är ju så att numera betyder ju en studentexamen noll och ingenting. Eh, det är liksom en schimpans är typ överkvalificerad för svenska gymnasieskolan, eh, men eh, de här människorna ska då ta studenten eh, och eh, ska se om vi kan få fram bilden här. Här ska vi se. Så lyssnar vi nu på vad ungdomarna säger här när man ifrågasätter då deras eh, fästande så här i coronatider. Ska vi se, hör ni det där?
1: Nej.
0: Jag misstänkte det.
1: Nu skulle du sätta sig på det. rösten, sa du. Ja. Kanske tyst. <laughs>
0: Nu har vi tekniska problem. Ni får ge mig en sekund så ska jag lösa det här. Jag
1: har ja, och en notera en att det inte är mitt fel. Jag har ingenting med det här att göra. Nej det
2: är inte jag heller. Det är Boomer Dan. Dan the Boomer som gör det här. Jag får erkänna.
0: Ja. där. nu har vi som... bilden här igen. Nu provar vi då.
5: Hur tänker ni att, ni ändå, att det ändå är ganska mycket folk här? Och så?
0: Nu hörde ni eller hur? Mm. Ja, bra. Då kör vi.
5: Men jag tror inte att riktigt vi är skruppen Och jag tror inte någon med corona är här idag. Det är fortfarande alltså, det är frivilligt om man är gått barn eller inte. Du får ju utsätta dig själv. Vi hade haft corona, vi hade inte varit hemma.
2: Vad är det de säger? Jag vill slå dem. Båda två borde ha stryk. Ärligt talat. Den ena för att han pratar någon form av blattesvenska Och den andra för att han har en, en utstrålning som en påse är skit. Ärligt talat. Ungdomar... Om ni ser det här, vilket ni säkert inte gör för ni håller på att ha på er själva eller något annat som ungdomar gör idag, men ni är fan värdelösa. Alltså det, det är sorgligt att se detta. Och Jag har ingen empati för vad som händer med er och era liv, för att ni är faktiskt helt värdelösa. Den som säger lalish, vad fan det är nu är. Alltså ärligt talat, jag skäms. Och det här visar att man är inte nationalist för att man älskar sitt folk. Utan man, man, man är det för att man tror att det finns en, en väg bort från det här den, de här, typ, den här typen av människor blir så sådana här, då ska vi gå under då måste vi gå under och lämna plats åt de mer civiliserade till exempel urtidsmänniskor från, från Australien de, de är mer civiliserade och mer värdiga ett liv på den här planeten än de här människorna, tack för mig Vi, vi
0: lyssnar bara igen för att nämligen båda pratar blatte svenska det, här, alltså, det är ju förmodligen coronan jag
5: Men jag tror inte att Riktigt vi är riskgruppen Och jag tror inte någon med corona är här idag Det är fortfarande alltså är frivilligt om man är gå åt eller inte Du får ju utsätta dig själv som alltså alltså vi. vi hade haft corona Vi hade ju varit hemma Och föräldrarna ja, vi vi till de inte här, här människorna Hur kan en förälder
2: tillåta det? Hur kan en förälder tillåta Att deras son kommer hem och låter så här I deras hem? Det, 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 är ju inte bara, det är ju inte bara en generation, det är, fler Nej, varför det är ju flera. Nej, inte minst två
0: blåtyder?
2: Det här är ytterst allvarligt. Jag, jag tror inte att folk förstår hur allvarligt det här är ens. Utan det här är lite roligt tycker människor. Det här är ingenting, ingenting att skratta åt. Det här är ingenting som är roligt på något sätt. Uh, det, här är, det här är den bittra smaken av en civilisation, av ett land, av ett folk som håller på att begå självmord. Det, det är vad vi hör. Um, och uh, de, de får det Får du inte det att må illa och bli stridslysten Då är det fel på dig också. Och då kan du sluta lyssna. Uh, och, och sluta liksom ta bandbredd från det viktiga eller något. Tack för mig. Vi, vi, vi försöker lyssna färdigt här.
5: Då. Ja, vi kommer inte få ha ut spring eller någonting sånt där. Men det lilla vi får göra. Vi försöker ta vi försöker utnyttja situationen. Det vi kan göra, vi försöker göra det vi kan i alla fall. Ja, typ där vi var så fick de ju inte ta in hur många som helst utan de har ju fortfarande restriktioner och vi blev precis utskickade därifrån så att, ja. för att det var för mycket folk. Det är fortfarande ungdomar som går ut, det är ingen annan som går ut. Ni ser ju bara ungdomar här, det är inga vuxna som går ut. Inga gamla som är i ristzonen. tänker ni att det Usa. ändå...
0: Det här hade vi hela klippet. Nej det är, jag vet inte Björn, uh, var, varför låter de så här?
1: Jag vet inte jag, jag, um, Kan vi börja med Vad är det de säger <laughs> v, Vad är Lallish um, Jag googlade här uh, Fick fram något Slangopedia En person som är väldigt oseriös Som folk inte tar på så stort allvar Men jag får ändå inte in det i den meningen
2: Nej han, han har ju fel också Han använder blatt svenska felaktigt Jag menar hur illa inte det Tänkte alla alltså. alla ortenkids som så här. Lallish vad håller du på med Ja.
0: Alltså det han säger är alltså Lallish om vi hade haft corona Vi hade ju varit hemma ja,
1: du, En person din... som är väldigt oseriös <laughs> Som folk inte tar på stort allvar Om vi hade haft corona
2: <laughs> ja, men Han riktar sig till journalisten då och menar, Så han börjar med att förnedra Aha, journalisten Du är lallish Du är alltså. lallish Och vi har Aha. inte corona för då hade vi inte varit här För att han förstår lallish. ju inte det här med att, att in, Jag trodde han
1: menar att de hade varit Lallare kan man väl säga. inte det, uh, ungefär uh, ett, ett annat slangord, fast mer begripligt?
2: Jag tror inte han använder det rätt, nämligen. Jag tror att ortengrabbarna skratter åt honom och kallar honom lallish när han använder lallish på alltså, det okay, sättet. Okej,
0: om vi ska göra någon typ av... Utav... Men när, när
1: sådana ord når, väl når de här svenskarna, då är det säkert redan ute bland invandrarna.
2: Ja, det är klart. Det är klart. Men, de de vad, kommer inte sitta och säga, det? ja,
1: vilken lallish. utan de säger ju någonting nytt som de har importerat från något, uh, Somalia. mm. mm.
0: Uh, m- m- varför svenskar pratar på det här sättet, det här är ju alltså de här är ju på många sätt offer för det här dominansbeteendet som, som utlänningar utövar i, framförallt i svenska förorter men på andra ställen också uh, alltså där um, svenskar tror eller som liksom känner att de måste anpassa sig för att bli accepterade. Alltså, det är det här som är Mona Salins dröm när hon säger att det är svenskarna som måste integreras i det mångkulturella Sverige.
4: Mm.
0: För att eh, genom att bete sig som en babbe, genom att prata som en babbe, genom att klä sig som en babbe så hoppas man att babben inte ska babba loss. Det är liksom det som är poängen. Och, eh, ja, fast det kan
1: nog vara ganska omedvetet också. Jag menar, barn som tidigt flyttar till någon ny ort tar ju ganska snabbt till sig den nya dialekten och inte sina föräldrars dialekt längre alltså folk kan ju till och med bli skåningar eller prata skånska om de flyttar dit när de är fyra, fem år och b- börjar hänga med en massa skåningar på eh, dagis
2: men sen är frågan jag, jag, tror
1: inte bara, jag tror inte bara det är för att skydda sig själv utan jag tror det är ganska omedvetet, man hakar och, på vad, vad andra säger eller hur andra och, låter
2: hur låter svensk rapmusik för det är jättestort, tydligen. Mm, ja, om du...
0: Ja, vi har ju lyssnat tidigare i något avsnitt på den här Einar.
2: Mm, men jag vill liksom uh, någonstans tänka att det han låter så låter så här. Så här. Han ja. låter ju så här. Och det är ju massor av föräldrar, och nu, nu är det föräldrarna, som tillåter att deras barn <laughs> lyssnar på sånt. Uh, vilket är helt oförståeligt. Det är helt oförståeligt. För att även en förälder som inte är nationell lyssnar ju på det där och bara, för helvete, det här går inte. Sätt stopp. Men det som är ja, konstigt
1: här också När man tittar på de här bilderna Det, det är ju bara svenska Man ser ju inte en massa getto-invandrare Som ska ta studenten och ut ute och festar
2: Utan det är ju det.
1: bara en massa svenskar Som går runt tillsammans och låter så här
2: Kommer från det populärkulturella Precis som vita amerikaner Som sitter och lyssnar på uh, Han heter Snoopy Doggy Doggy <laughs> 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 Okej <Okay>, farfar <laughs> uh,
0: Ja och, Alltså och du säger man ska skratta. Till viss del måste man skratta åt det för att det är så absurt. Jo, ja. uh, uh, men jag skulle ändå säga att det här inte det här är inte tal om att uh, man pratar ibland om sociolekt, alltså en, en dialekt beroende på din sociala, alltså, socioekonomiska grupp eller tillhörighet. För det finns ju sådana exempel. Alltså Vi vet ju uh, slangord och så vidare som växer fram inom vissa skikt av samhället och sådär. Uh, men det är inte det det handlar om här. För att man pratar ju inte så här om man lär sig normalt svenska Utan det här är ju en anpassning till, som du säger, rapmusik och, och den här typen. Alltså gettofjeringen av Sverige. Mm. Äh, och, och jag vill återigen tipsa om filmen Idiocracy. Eller mm. id- republiken. Äh, där äh, man åker in i framtiden och det här har fått ta över helt enkelt. Och alla pratar så här fast i en amerikansk kontext, för att fördumningen har gått så långt. Mm.
2: Uh, det frågas i chatten, jag tror inte att folk i Hult pratar så här. Um, nej, inte lika mycket. Det tror inte jag heller. Jag tror att det är ett stort fenomen. Man har en, en djupare kulturell identitet och för den delen en djupare uh, dialektal uh, identitet uh, på mindre orter som här i Elgarås eller på andra ställen, naturligtvis. Uh, det har nog tagit in till vissa för att det finns ju alltid ett segment av befolkningen som vill vara storstan också i småstad och de låter nog försöka gärna om de lyssnar på sånt här men det är, det är sällan man lyssnar på den här typen här utan uh, senast idag när jag var ute och åkte så kom det någon sån där ragga och det var någon uppenbart lokal uh, lokal uh, förmåga som ekade på stereo och som sjöng om att han hade minsann vänner i Varnhem också som en annan ort här. Jag har vänner i Varnhem. Det var ungdomar, eller? eller? Ja, jag vet inte. Um, och, och, ur den bilen, bara för att fortsätta lite sån här. Så kommer det då tre stycken svenska eh, Bonpöjkar, sådana här storväxta herrar. Och eh, en uh, utlämning uh, Riktigt sån här uh, arabisk uh, som man ser i förorten. Med uh, halva röva syntes, en stor snus och typ Eddermedusa tröja. Och det är så väldigt undligt för mig att se det här. Um, jag, jag blev bara tyst och tittade och tänkte um, så att där är det ju då han som fortfarande är tvungen att appropriera de svenska bondpökarnas kultur för att annars får han stryk antagligen eller liksom blir det ut, utfryst. Va? Uh, jättekonstigt. Um, men nej jag håller nog med. Sånt här hör vi nog sällan här uh, på samma sätt som i storstaden.
1: Ja, fast jag tror ändå att, att man tar till sig bara att det kommer lite senare för att det går ju steg för steg, det börjar ju i, i gettona, sen blir det ju även i innerstan och de lite finare familjerna man plockar kanske inte allting men man plockar ju vissa saker och idag har vi ju exempelvis flera ord som är väldigt accepterade som kommer från sienarspråket till exempel det har ju kommit den vägen, det har ju gått steg för steg för steg och idag är det ingen som reagerar liksom, åh ah, din jävla tattare går runt och säger tjej
2: ja men de har ju funnits här sedan, alltså där pratar vi tusen år liksom. Jo men det är ändå förkastligt <laughs> jag har det, att ordet tjej Just ja, jag, jag Det värsta, jag, det värsta är jag vet
0: är de här jävla franska orden alltså Som folk använder ja, Kalsång
1: <laughs> <laughs> Vad fan är det för jävla ord för underbyxor Nej, Kom igen
0: ja. Garderob, vad är det för fel på klädhål
1: <laughs> Ja, fast skillnaden här Någonstans blir ju att det är ju framförallt Nedsättande ord Aggressiva ord och sånt som, som Importeras nu Det är ju så här, Taskiga ord för poliser, taskiga ord för tjejer. hur uh, använder jag det. Uh, uh, task, alltså all, allmänt, det. Alltså svordomar och, och sådana ord som plockas in i väldigt stor utsträckning. Uh, för att det är mycket det den här kulturen bygger på. Det är en vi... ett aggressivt förakt mot, mot uh, samhälle och, och människor.
2: Men det, det känns ju som att det här är... Om något en sån där ostoppbar kraft. För att, alltså, återigen, det här fortsätter ju bara. De här, eh, jag menar, i, i, i Tyskland så, så finns det ändå en, en, om vi tar Tyskland som jag har lite erfarenhet av och Dan har mycket mer, så finns det ändå en, en, en motkraft i det att om du kommer så här till ett företag och låter så här, fast tysk, då säger det så här, ja, du får inte jobb här för att du är uppenbart efterbliven. I mycket större utsträckning om det är ett riktigt jobb, så att säga. Rätt om jag har fel, då. Men det finns en... en så här, Kan du inte skriva med gåspenna för hand? Då är du inte välkommet. till lite Nej, av men du har,
0: du har ju högtyskan som du talar i officiella sammanhang. Du ska ja. kunna om du ska ha kundkontakt och så vidare. Så, Precis. Och det är ju så att många av turkarna i Berlin som pratar då eh, liksom orten tyska i, i, i Berlin. De kan ju högtyska. Och mm. måste betala det om de har ett sånt jobb. Och sen Precis. så växlar de över till det här. Ja. Men... men Jag skiter i hur utlänningarna snackar. De ska ju liksom inte vara här. Men när svenska ungdomar pratar så här, det det gör ont i mig alltså. hur Hur ska du
2: stoppa det då, Dan? Hur har du tänkt att befria Sverige? Ja, men hur ska man? Ge oss en idé. Hur vi ska lösa det här, jag vet inte. Saken Sånt här är att, gör mig fan nej, 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 Men
0: svenska ungdomar behöver perspektiv. De, det kanske är en dålig svenska översättning från tyska känna nu. Eh, svenska ungdomar behöver alternativ. Och, och, och det är ju det vi försöker bygga upp hela tiden med, med det fria Sverige. Med men Lallys, de lyssnar med. inte på oss. Nej, nej. Eh, men vi måste. Defa- alltså, den eh, svenska. Eh, liksom nationella oppositionen kanske har varit dålig på att erbjuda alternativ. Vi var bättre på att erbjuda alternativ omedvetet. Det växte fram mer organiskt på 80- och 90-talet med skinnskallkulturen. Mm. Så det fanns ett ja. alternativ. Eh, men eh, under lång tid så har det varit, har varit svårt att finna de här alternativen. Och det är därför det också med det fria Sverige och svenskarnas hus är så viktigt att det inte bara blir statiskt och liksom en plats där eh, ska man säga, de redan övertygade kan samlas utan med, där, det, där det finns en levande kultur och som är intressant och där det händer någonting. Um, och, och så att de här typerna av platser växer fram över hela Sverige så att svenska ungdomar har någonting annat att vända sig till. Nu alla vi tre är lite för gamla för att vara superintressanta för de här, vad är de 18-åringar? Men
2: vad fan är 18-åringen? Vad är motsvarigheten till 18-åringarna nu då? Vad fan håller ni på med?
0: Det har ju några bra yngre förmågor Kanske inte riktigt 18 är vi inte där Men Marcus Folin är ju en sån Som har positiva budskap till till svenska ungdomar Eller europeiska vita ungdomar Och och det behövs ju fler av den den typen Men okej, hur mycket pro-svensk musik Har producerats senaste året? Vi pratar liksom kanske en handfull skivor i bästa fall. Jag känner till en kanske. Mm. Det, finns ingen, det finns ingen. Den kulturdelen saknas. Den kreativa kulturen som, som skapar en subkultur, en, en tillhörighet. Jag menar, det är jättesvårt att bara liksom stå. Alltså det är väldigt få svenska ungdomar som är
2: intresserade av att få hänstams i huvudet. Alltså, det, men det är ju ett problem i sig för att jag, ibland så när jag kör bil så lyssnar jag på vanlig radio för att orientera mig och, och sådär eh, och, och då hör jag ju musik eh, och så kan man tycka att det var intressant musik, det lät lite trevlig och sådär och så börjar de sjunga och det inser jag att sjunger de sjunger på platt i svenska eh, jag menar det, men det är då, och de försöker verkligen som Lalle, hon försöker göra fin svensk musik som tilltalar svenska men det blir liksom ändå inte ända fram men hon är ju bättre än många andra det är ju ytterst problematiskt. Och att de släpper fram det. Så sitter man och tittar på tv. Och sen så här. Ja, nu går vi över till vår reporter här. Akram Bailiff, så här. Jo, det säger mannen. Fönster hoppa. Brann. Ja, alltså på riktigt. ja, helt, ja men helt hopplösa. Och det släpps fram överallt. Inte konstigt då. Att, att våra barn. Det blir sådär. Du är, är bättre att låta dem titta på någon insel som spelar Fortnite hela dagarna från USA. För han pratar i alla fall inte så där. Då lär de sig engelska. Jag vet inte, jag, just det här kan jag tycka är väldigt, det känns väldigt frustrerande och väldigt, jag blir väldigt motfälld. Ja, för det här vet jag inte hur jag ska komma åt. Mycket annat vet jag hur vi ska ordna. Men inte det här, inte här. Vi har inte ens föräldrarna på vår sida.
4: Mm.
2: Nej, och det är ju... Det är
0: problematiskt. Det här är ju en, en fråga som, som liksom måste diskuteras vidare och vara levande. Och det är ju någonting som du och jag Magnus och andra i huset som arbetar där på daglig bas så. Vi har diskuterat jättemycket vad vi kan göra. Det är ju svårt. Det behövs fler starka förebilder för unga svenskar. Mm. Positiva förebilder. Och vi nämnde Folin som en liksom, men, men, men och det är jättebra att han finns. Men det behövs ännu fler och liksom ett bredare spektrum utav eh, positiva förebilder. Det behövs en levande kulturscen och så vidare. Eh, som tyvärr saknas. Men vart är eh. subkulturerna idag?
2: Alltså, är det jag
0: som missar Lallish, det? Lallish, de är eller? Lallish. Eh, de är, alltså det, det där är en subkultur.
2: Nej. Jo. <laughs> Tystnat. <laughs> men jag tänker ändå... Ja. Nej, det, det, det är tyvärr
0: eh, där, där vi är idag. Jag, kan inte, eh, vi kan inte förändra i en handvändning, men det är det här som är hela grejen, att vi bygger upp någonting. Vi bygger upp det nu nästan från grunden, men vi gräver där vi står och vi har någonting att växa ur. Eh, och, eh, som vi sen kan lämna över. Och, jag menar, vi ser alla hur våra egna barn ska kunna bli en del av den här, de här strukturerna vi mm. nu bygger och kunna bygga vidare på det. Och det är det här satansmaratonloppet som vi måste komma ihåg. De här två killarna som står och skriker lallis på medborgarplatsen, de kanske är, de kanske redan är förlorade.
2: Mm.
0: Men nästa generation, där, det, där det är... kanske vi kan göra skillnad.
2: Ja, menar, och, och framförallt våra barn och... och... Uh, andras barn, jag menar det är ju bara inse att om du, om du har en vän som tillåter sitt barn att uppfostas på det här sättet så det, det är bara att säga till det här är inte acceptabelt, det, det är inte bara att du tycker det, det är inte så att så här, ja, men jag tycker inte att de ska lyssna på uh, svensk gangsterrap utan det är fel det är objektivt fel, det är en nationalist uh, och en del av vår sak så kan du inte tillåta det då är det stopp, nej, slut uh, hitta på något annat, uh, spela tula för dem eller inte vet jag vad som är motsvarande någon sån här musik som Motorhead går alltid hem, det är bra funkar än idag man måste ta aktivt ansvar i detta för att vi, vi, ja men som sagt om det är så att vi inte har några att att rekrytera på det sättet då får vi helt enkelt se till att att föda upp den armén som behövs för att rätta till läget
0: Det andra jag vill prata om med coronan är det här med flockimmuniteten. Jag vill, vi behöver nog inte fastna så länge i det. Jag tycker bara jag slängde ut som en tanke på Twitter och jag tycker att fler behöver fundera kring det för att det är ganska många i liksom den alternativa mediesvärlden och sådär som är emot Sveriges strategi som tycker att vi ska köra mera lockdown och så vidare. Och Samtidigt är de här människorna väldigt snabba på att dela typ WHOs artikel om, eller artiklar om WHOs WHOs uttalande om det här med att man kanske inte blir immun om man blir smittad. Vilket inte var riktigt vad WHO sa, men det var så det tolkades i media. Men om vi då bara ponerar att man inte blir immun av att ha smittats av det här covid-19. Utan när det är över så kan man liksom direkt bli smittad igen. Om det är så, det är inte så. Men om det är så, vilket de här människorna liksom får det till ibland. Eh, vad ska vi då göra? För att alltså ett vaccin är ju egentligen samma sak. Det är ju att du blir smittad av det här viruset och du bygger upp antikroppar. Så om det nu är så, mm. att vi kan inte bli immuna mot det. Mm. Alltså vi kan inte vaccinera sig mot det. Vi kan inte bli immuna genom eh, smitta. Vad ska vi då göra? Alltså är svaret då
2: nedstängning
0: Dö. för alltid? Dö, ska vi.
2: Då är det människans tid att upphöra att existera på den här jorden. för att Om inte det uppstår någon form av immunitet, vilket, vilket naturligtvis det gör. Men, men om, jag vet inte här för immunitet. När de pratar om immunitet så menar de inte det som de flesta gör. De pratar inte om immunitet för evigt, de pratar ju om immunitet kanske då en vecka, fem veckor, tio veckor. Medan en vanlig lekman som en annan tänker immunitet för resten av livet så, så funkar ju inte någon med någon influensa eller liknande. Uh, och sådär. Men jag menar, snälla någon, digerdöden upphörde av sig själv efter ett tag. Vissa blev immuna, den, den tappade så att säga sin, sitt bett uh, och försvann. Annars hade ju alla varit döda ju just Jönska Pess. Alltså alla de här har gjort det. Det är klart att det gör det. Alternativet är ju att vi dör. Alla till sist. Och då är det inte mycket ord om heller. Så att jag förstår inte ens att man kan så här utgå från... att är... vad Ja, då är inget att göra. Eller stänga in oss i virussäkra labb. Men då dör jag hellre. Jag, vet, jag ser inget alternativ. Nej.
0: Det är lite där man hamnar. Att... Då är ju det här det viruset som, som, som dödar mänskligheten. Det här är
2: liksom dinosauriernas asteroid. Ja, men för att alltså, viruset, antingen, antingen, och det finns ju liksom olika typer av virus, men antingen så blir det snällare, som alla virus i princip blir, för att mm. kunna leva och frodas och sprida sig, för det är det viruset vill. Eller så är det ett virus som absolut inte vill spridas, som kommer bli farligare och farligare och till sist dödar vid direkt spridning. Och då kommer det upphöra att existera inom en liten kort framtid. Det blir väldigt mörkt hos björn nu.
1: Ja, skärmen slocknar här.
2: Jo, men det är där du hamnar. <här> För att de virus som är så farliga att de i princip dödar uh, någon dag efter smitta. Den hinner inte smitta så många. Så då blir det begränsade utbrott och de går att hantera. Eller så blir det ett virus som är hyfsat schysst i förlängningen. Och då är det ingen fara. Eller så, så är det något helt nytt och då kommer vi alla dö. Och då behöver vi inte bry oss. För då dör vi. Alla. Men, men, det här är
0: egentligen, det är egentligen fel att diskutera det här med er två. För att ni, man skulle behöva få in någon av de här människorna som dels då ropar på um, lockdown. Och dels då visar oh, men kolla vi kan inte bli immuna. Och så länkar de till det här för att jag, bara, jag försöker bara förstå hur de tänker att okej okay, men vad skulle vi då, alltså då är det ju Nej
1: ja, men den biten har... går ju inte ihop och det är ju för, för att folk tänker ju inte på att vaccin egentligen är det samma som sjukdomen alltså att, att man ger någon sjukdomen för att på så sätt <laughs> få bort den utan man tänker vaccin som en eh, supermedicin som man bara checkar och, och som inte har någonting med saken att göra och den kommer utvecklas ändå eh, jag, jag tror inte det är mer Avancerat än så egentligen. Mm.
2: Ja, jag, jag, jag tycker det är intressant för att det man, det man ser, och jag tror att det är det man kommer börja märka nu också det är det att det finns någonting statiskt i det här. Och det är, det är en del. Jag vet en israelisk professor som i matematik. Det, det verkar som att matematikerna kommer få rätt till sist. De är ju roliga på det sättet att de bryr sig inte om människor. Människor är helt oväsentliga En
0: människa.
2: En människa är num- det är, det är liksom en, 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 ja, en pinne uh, i deras protokoll. Och därför tror jag att de kommer ganska nära samlingen. Och det är ju fler av dem nu som konstaterar, bland annat då en israelisk, uh, jag tror någon ungersk och, och norraikanska, som bara sa det. Att vad ni än gör, så tar det ungefär 70 dagar för den här att svepa över och döda en massa människor. Vi kan inte skydda dem. De kommer dö. Uh, och ungefär lika många kommer dö i alla länder det kommer bara att ta längre tid i vissa Finland sa ju nu att uh, vi har nog stängt för länge, så att vi har ju bromsat för mycket nu var ju de moder i deras Tegnell, var ju oroliga för att de har plattat till kurvan på tog för mycket, och det, det kommer, de kommer inte nå någon topp eller vad han pratade om förrän i, kanske i höst va? och det, var han, det tyckte han inte om um, och så vidare, så att någonstans tror jag att de, de får rätt sist det, Nej, det dödar ett antal och det är inte mer än det Nej, och debatten blir ju, det
0: blir ju bara rundgång hela tiden. För att det är ju självklart så att du kan inte heller jämföra dödstal mellan till exempel Sverige och Finland som har haft helt olika... Alltså i, i nu. Du kan inte jämföra det nu. Det måste du ju jämföra då när det här är över, så att säga. Då kan man jämföra. Det är då det är relevant. För det är självklart så att om man stänger in alla, nu gjorde det inte Finland exakt så, men om man skulle stänga in alla Kina-style, ja då skulle inte viruset sprida speciellt mycket. Nej. Bara inom liksom, husets väggar och bland dem som kanske bryter det men det kommer en massa andra problem jag skulle rekommendera om man har tid att kolla, det finns en Dr. Dan Eriksson han heter så det är inte mitt fel Dr. Dan Eriksson, ni kan lita på honom som. det låter ju som ett
1: Men det är inte det, det är liksom. ingen som tar honom på allvar
0: E-R-I-C-K-S-O-N Daniel, men han säger alltid Dan Eriksson det tycker jag är roligt Dr. Dan Eriksson, lita på honom han går igenom. en intressant sak som han tar upp för de har då studerat bland sina patienter och sådär, och liksom kollar dödlighet och sånt. Det, jag, tycker, jag tycker sådana, sådana här siffror, det, blir liksom, det är svårt att dra slutsatser än så länge. Men eh, han är ju mot lockdown eh, av den anledningen som han säger, då som är då expert på virologi tror jag det heter eh, som att, att det sänker det immunsystemet hos människor alltså genom att inte utsättas för bakterier och virus och så vidare vilket vi gör hela tiden eh, så sänker vi vårt naturliga immunsystem och att när man då släpper på restriktionerna eh, och folk kommer ut så kommer man se en stor ökning i sjukdomar, inte bara covid-19 mm. utan också i andra sjukdomar för att folk har fått sämre immunsystem eh, det är ju precis, och han tar jämförelser om du liksom har ett nyfött barn så du, du liksom du sveper ju inte in den i liksom sån här bubbelplast och liksom håller den borta från allt. Utan de ska ju få i sig bakterier och virus och de får alla olika förkylningsvirus. Många förkylningsvirus är i coronavirus, det ska man komma ihåg också, mm. som barn får. Och det är därför du som förälder får ju inte alla förkylningar som ditt barn får. Vissa får det för det viruset att du fortfarande inte är immun mot den. Mm. Mm. Men många av dem har du redan haft och därför är du immun och så vidare. Men att inte hela tiden utsättas för bakterier och virus eh, är farligt för våra immunsystem. Och mm. Det är ganska intressant. Eh, han jämför också då Sverige och Norge och lite annat. Och liksom, han har ju precis samma Det han konstaterar där är att vi kommer få se ungefär samma siffror överallt. Mm. Eh, när det här har fått löpa hela, hela vägen ut. Men och det, det beror ju också
1: lite grann på hur man... Jag tror till exempel Tyskland kan klara sig hyfsat bra. För de har ju sett till att ha en fungerande sjukvård. Sverige har ju tyckt lite grann att vad fan ska vi med sjukvård till? Vi har ju invandrare att prioritera eller mänsk konst eller vad man nu har valt att lägga pengarna på. Här hade det ju kanske varit någonstans berättigat med lite mer isolering än vad vi har haft just på grund av att vi har ingen sjukvård som klarar av Uh, vi har haft oansvariga politiker som har um, fullständigt struntat i att det kan komma någon form av uh, epidemi eller någonting annat. vi har gjort oss av med allting, det är ju inte bara i sjukvård, det är ju, vi har ju ingenting om det krisar, vi har ju ingen mat, vi har inga lokaler att gömma oss i om det skulle bli bombningar, vi har absolut ingenting men vi har en enorm massa invandrare som vi kan glädjas åt mm. um, så att det är där någonstans det stora felet ligger. Och där kan jag väl också köpa de som skriker efter lite mer isolering. Samtidigt som jag någonstans ändå tror att det gör ingen jätteskillnad i det stora hela.
0: Mm. Ja, det är väl lite det som är liksom poängen ifrån de här människorna. Att det kommer inte göra så stor skillnad. Det som kan ske såklart är ju att man eh, om man liksom minskar spridningen väldigt, väldigt mycket. Vilket man ju kan göra på olika sätt. Och att det sen, vi under den här tiden utvecklar behandlingsmetoder som gör att vi liksom kan behandla sjukdomen.
4: Mm.
0: De som blir sjuka kan behandlas så att fler i riskgrupperna överlever. Mm. Eh, det är en sån sak som kan ske. Eh, och, men, och det där är ju alltid den här avvägningen då. När, liksom, hur mycket kommer det kosta i form av hälsa? Vi pratar bara hälsa här. Eh, att hålla
2: nedstängt. Eh, ja, men han, pratar, eh, ja. Dr. Eriksson tog upp det. Och det har vi ju sett från andra platser också. Barnmisshandel ökar. Kvinnomisshandeln ökar framförallt i hemmen naturligtvis. Alkoholismen, problemen med det alltså att du, och att brott begås under alkoholens inverkan När människor förlorar jobbet och när de tvingas till, till isolering. Alltså då pratar vi om delstater eller länder där det har varit väldigt, väldigt isolering. Och sen så har man liksom vad kan där och så blir det som det blir. Och det är inte kul. Och de tar ju upp det som, som problem. Uh, som han då menar och många andra att det här kommer bli långt mycket värre än vad viruset i sig kan åstadkomma nu. Och det, det får vi också se om det blir så. Det vet vi ju inte, men, men de menar ju att det tyder på det. Men jag har i princip själv gett upp den här diskussionen uh, mm. överlag, i alla fall att föra den med andra människor. För att det är ju som vanligt när man inser att samma person som använder, uh, nu ska vi se vad var det är, den här Oxford universitetets rapport för lockdown, som kom i Storbritannien. Som fick mm. Storbritannien att ändra sig.
0: Ja, det, var, det var Oxford de följde först. Oxford har fortsatt liksom, stödja den. linjen. Utan Men så kom Imperial College.
2: Just det. Och det är ju George Soros. Vill jag minnas då. Ja, som finansierar det. Finansier- ja. Ja. Och där vill man då följa George Soros. Delfinansierade superinstitut och Bill Gates å andra sidan är ju Bill Gates och George Soros ärkeskurkarna och då säger de ja men just den här gången så var det faktiskt så att det blev bra för att det passar med min åsikt och alla alla vill bara att deras åsikt och deras rädslor och deras panik, eller deras jag skiter i vilket, attityd att det ska gälla och man hamnar alltid där, i alla de här diskussionerna till sist så ger man bara upp diskussionen för det går inte Uh, och, och vidare är det ytterst besvärande att alla numera är experter på virologi, mm, jag har aldrig mm. sett så många experter. Jag är nej. en y- ytterst glad lekman och amatör och kan i princip ingenting utom det jag har hört från andra och det som låter mest rimligt.
0: Mm. Nej, nej jag, jag är helt med dig, man, man, man blir bara trött och för mig handlar det i slutändan om principer. Men- det du säger då, då ja, men Nu så stödjer man liksom det som Soros och Gates kommer fram till. Eh, det var, jag tror vi pratade om det förra veckan. det här med att När jag tittar på eh, nationella dissidenter i andra delar av världen där man har haft strängare lockdown och så vidare. Då är alla emot det. Mm. Medan i Sverige där man inte har haft det då är många liksom, i den nationella oppositionen emot att vi har vår frihet kvar. Mm. Av dem. Eh, och att det blir lite som att man alltid är emot. Eh, och och det
2: blir, det blir nästan komiskt. Det, det, det vi måste göra, vi måste göra uh, är ju att kriti- som Björn var inne på ett, vi måste detektera och kritisera att uh, de svenska politikerna av alla olika partier och färger har varit delaktiga i att nedmontera det svenska civilförsvaret det svenska beredskapen under åtskilliga decennier. Det är det ena. Det andra måste ju naturligtvis vara att utkräva ansvar. Att utkräva ansvar av Tegnell Och hans anhang för det som hände i inledningen av detta. Det vill säga när man tillät inflygningen från Italien eller från Kina. Planen från Wuhan. Vi vi måste angripa globaliseringen som var faktiskt det som gjorde detta från första början. Och och hela hela idén med med urbanisering och allt det här som kommer. Är det så klokt va? Angripa Kina naturligtvis. Vi måste förklara att det här är ett kinesiskt problem. Ja, och ta konsekvenserna av det också. Vi måste titta på hur EU agerar. EU visar att de definitivt inte har någon plan för den här typen av katastrofer och kriser. Det är det vi ska fokusera på. Inte om eh, någon speciell medicin är bättre än en annan eller någonting annat som vi inte kan något om. Ä- mm. Ärligt talat så kan ju princip ingen av alla dessa människor, inklusive mig själv, som, som eh, säger det här: Vi kan ju inget om det. Vi kan ju inte när vi är inte kemister, vi är inte virologer. Och de som är det håller inte med varandra, som de sällan gör. Uh, vilket är intressant i sig. Ja. Men där måste man lyssna på båda sidorna och sen välja någonstans men jag tror på det här, eller det här känns mest rimligt. Men vissa saker kan vi vara överens om, och då måste vi ju enas kring och ben hårt um, använda mot den här världsordningen som, som faktiskt fortfarande står upp.
0: Ja, jag är helt med dig. Det finns massor att kritisera. Björn var inne på en viktig sak. Alltså det här med den svenska sjukvården. Hur illa den fungerar. Och den svenska äldrevården. Att man sätter sett liksom typ, alltså det fullt med utlänningar i undermåliga lokaler. Att de inte, det här med att de inte har skyddsutrustning. Alltså visst, vi kan diskutera munskyddseffektivitet och så vidare. Men... Jag har svårt att se att det skulle vara sämre när det går från eh, gamling till gamling att faktiskt skydda, eh, liksom, ha, ha den här typen av skydd. Mm. Um, att det skulle göra mer skada. Men, och, så jag är ju inte expert, men, men där har jag åtminstone läst tillräckligt för att tycka att det verkar rimligt. Um, så, uh, I mean, men Jag tycker också för att den här debatten ska kunna bli intressant någon gång så måste man ju inse att du kan inte... Du kan inte eh, liksom jämföra dödstal och annat eh, i, när, innan det liksom är genomgånget. Eh, och eh, att Tyskland kommer klara sig bättre, jag tror det också just för att man har så stor tillgång till sjukvårdsplatser eh, och, och så vidare. Eh, medan eh, Sverige kommer att ha problem där, men Sverige kommer att vara långt ifrån sämst. Alltså, eh, Spanien och Italien ligger illa till redan som det är och, och det kommer nog fortsätta. Eh, och, eh, sen kommer ju den här eviga frågan Dör med eller av covid-19 eh, mm. Och den, det är ju en jättefråga i sig
2: Men, men du har ju mm. alltså Förutom det så, Nu vet jag inte hur det ser ut befolkningsmässigt Men det land som har äldst befolkning Kommer ju också ligga sämst till eh, För att det här tar sig in i äldrevården Förr eller senare Det tar sig in till gamlingarna Och gamlingarna dör De dör av allt möjligt i elände Men det här dör de också av eller som en del av så att ett land någonstans blir ju lite så här motsägelsefullt ett land som har väldigt bra sjukvård generellt sett med, med mycket med, som är generösa och som hjälper och ser till att de gamla verkligen ska leva så länge det bara är möjligt de drabbas ju extremt hårt när det här sveper in då dör, då dör ju gamlingarna som flugor va? och då kan man säga titta vad hemska ni är, fy fan ni dödar alla gamlingar Ja, eller så har man ägnat decennier åt att se till att de överlever och man får upp medelåldern till liksom nästan bibliska summer. jag säger inte att det är fel, men jag säger att man måste också väga in det i sammanhanget. Ett land som inte har särskilt många jag vet de frågar hon den här av vad hon heter kvinnan som är reporter i Italien för Expressen avsomladet. Uh, så här, ja, men hur, hur har det gått för invandrarna i Italien eller utlänningarna där? För att, ja, vi hör ju från olika delar av, land, av Europa att de liksom går åt och att de, de överrepresenterar. Hon bara nej. Men här det är det ju unga och friska afrikaner. De klarar det hur bra som helst. Det är inte alls någon överrepresentation. Det är gamla italienare som dör. Intressant va? Alltså de nationer med en gammal befolkning drabbas hårt. Väldigt hårt. Speciellt om de har traditionella boenden också. Så att gamla dör i mängder i sig inte ett tecken på annat än att du har väldigt många äldre personer. Mm. Värt att lägga in i det hela va? Ja. Nåväl, vi ska ta avrunda
0: kväll med Svegot eh, denna måndagkväll avsnitt 83. Har vi något speciellt att se fram emot i veckan Björn? Är det något du, ska det, kommer det några Youtube-videos nu eller?
1: Ja, <laughs> det sa jag förra veckan va? <laughs> ja, Men, <laughs> jag är fortfarande att... Jag satt igår faktiskt och skrev ett textmanus till det som jag tänkte spela in igår. Men det blev så sent så jag kommer inte till Sankt förrän halv två. Så när man ska upp där vid sex tiden så... Eh, jag funderar på att spela in nu, direkt efter sändningen. Jag ändå har för mycket energi så att jag ändå inte kommer kunna sova. Men eh, ja, jag får se om jag lyckas med det. Um, men det är klart att det kommer en film. För när jag väl har lagt så mycket tid på att skriva någonting då, då låter jag inte bara det glida iväg. Så en film kommer, Björn Björkvist på Youtube-
0: du har rätt mycket prenumeranter på den här kanalen nu va? Mm. Vet du hur många?
1: Runt 8000 tror jag. Jag vet inte exakt.
0: Det borde bli 10 000 snart i alla fall. När det blir 10 000 så, så lovar Vill du ha mig du... Nej, just det, det. är då man blir avstängd. Ja, just det. <laughs> jag tänkte att när det blir 10 så lovar du att göra något i direkt sändning.
2: Just det. Mm.
1: Jag fick ju en filmavsnängd nu i veckan också. Första gång- eller ja, jag har fått en filmavsnängd tidigare när jag pratade om Sölvesborg. Men den kom tillbaks. De släppte in den igen. Men nu var det en film... Jag hade filmat ett reportage, eller ja, reportage lite att Jag hade klippt lite grann från när Alternativ för Sverige höll sitt första torgmöte. Mm. Och den har ju legat ut. vad är det, två år sedan? Ett och ett halvt år sedan i alla fall. 25 000 visningar och sånt där. Och uh, nu tyckte YouTube att Nej, men det, här, det här är ju inte accepterat för det här innehåller hot mot människor eller hat mot folkgrupper. Jag överklagar ju det. Uh, och det skulle jag inte ha gjort för då var det massa repressalier så här. Först var det bara, vi har tagit bort den här. Vill du överklaga? Jag bara, ja, jag överklagar. Och då fick jag massa skit. Så att jag vet inte. Uh, det, det, det är inte roligt det där. Att man måste hålla på och försöka anpassa sig och tänka sig för. Man vill ju ändå. Ligga på gränsen hela tiden.
2: Så jävla utlämna. Det är också så så där. Alltså staten, myndigheterna, rättsväsendet. Det är i alla fall. Alltså hellre det någonstans. Jag har alltid, jag har alltid varit en för, jag har alltid varit förespråkare för det tyska systemet. Med att liksom, ja, man vet vilka symboler som är förbjudna. Man vet vilken musik Allt. som... Ja. Nej, men såhär, censur. Jag är hellre är censur än det här eh, liksom krypande kanske... Sådär, Björn, tänk nu på vad du säger för att det sitter några vänsterliberaler på YouTubes huvudkontor och sådär. Nej! Eller så här, ja. Eller nej. Helt mm. godtyckligt. Godtycklighet är långt mycket värre än censur för godtyckligheten gör att du... Censurerar du själv, Björn Christer? Ja, tycker inte ja om men det. det blir
1: ju så. Man, man gör ju det. Uh, jag vet inte. När jag lyckades få, få motgift avstängd från YouTube så mm. kände jag att uh, det var ju dumt av mig. kände jag. Mm. Mm. Alltså jag liksom egentligen inte hade sagt någonting som vare sig var i närheten av hets eller någonting annat. Var det var bara att man skojade lite med ord som fick dem att.
2: Uh, men du sänkte få ju panik. hela kanalen där.
1: Ja, <laughs> men. Tusen, tusentals
2: uh, timmar.
1: Och sen startar jag en egen. Vi <laughs> ser ett mönster
2: <laughs> Magnus, var du förr i veckan? Nej men det är väldigt mycket arbete med eh, vår tidskrift nationalisten nationalisten.se eh, föreslår jag att du som gillar text i tryckt form eh, går in och tittar eh, du som inte gillar det gör det icke besvär utan håll dig till sveget.se där vi har podderiet eh, poddera podderi. um, så att det blir det, det blir uh, mycket med det lite uh, föreningsarbete också så um, i årsmöte på lördag. Mm. Årsmöte på lördag. Eh, trevligheter på söndag. Men sen kanske man kan ta det lite lugnt igen. Jag vet inte. tycker att man har gått in i någon vägg av något slag. Jag och Dan har pratat om det här. Vi är inte riktigt hos själva. Vi eh, samlar kraft till de här sändningarna. Sen så när vi hörs på dagarna kan det vara så här. Jag har ingen inspiration till någonting. Jag känner mig tom. Eh, och Dan säger samma sak. Och sen... Ja. Så lever vi våra liv på det sättet. Men jag tror att det kanske tar sig här var det lider. Eller så gör det inte det. Får man bara kämpa på i alla fall. Det tar sig som mordbrännan. Mm, uh, så han.
0: Imorgon kommer det upp en podd uh, från Svegut Plus. Uh, med dig, Magnus och Ludvig Delin om försvaret i det fria Sverige. Just det. Uh, den kan man lyssna på. Och på torsdag tror jag det blir, då kommer det upp en podd med mig och Henrik Hanell
2: om Lars Winnebäck. Trevligt, trevligt. Svegot Plus, den vill man ju också lyssna på. Gamla Hitleristen där, Alas Wienerbeck. <laughs> Se ja. vad vi kommer fram till. Faktiskt, vad han um, så, uh, Svegot.se och Vill ni stödja
0: arbetet med, med Kväll med Svegot och alla våra poddar? Svegot.se tecknar en prenumeration. Det är sättet vi finansierar det här på. Um, du ser också ett uh, swishnummer nummer här Om du vill hjälpa till med en donation Utöver det så swishar du till 123-510-5762 Alltså 123-510-5762 Och um, Där är då mottagare kommer att stå Svegot DFS ideell förening Den kan man bli medlem i, den kallas i Folkbund för Det fria Sverige och det gör man på detfria Sverige.se. Vi håller årsmöten nu på lördag Då hoppas jag få se Många av er via vårt digitala årsmöte, men alla kan ha kamera och vara med så det kan bli kaotiskt och härligt alla motioner, propositioner budgeten och verksamhetsplanen finns publicerad på defriasverk.se, du kan också diskutera alla de här på fria svenskar.se som är medlemsplattformen för alla medlemmar i det Sverige, nu tror jag jag fick med all formalia va? Mm. Jag tror det också, så att jag tackar för mig i alla fall, jag gör mer Tack för mig och tack för Björn
1: Nej, jag stannar kvar här nu. Så... Nej. Jag tackar också. Nu är det är Björns
0: show här. Hej då yes. allihopa. Hej då, Tack hej då. för idag. Vi hörs igen nästa måndag klockan åtta.
1: Hej, ja, nu hej. ska jag sova. Jag riktar kameran mot sängen då. Ja, jag sitter.